0: Thank you. İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam MGK ile başlayacağız. Bizim günümüze denk geldi. Toplamda 7 maddelik bir MGK bildirisi var. Önümüzde Mart ayındaydı efendim son MGK. Tabi seçimler şudur budur, biraz arada mesafe oldu. Bu 7 madde içinde standart MGK maddeleri de var. Ama bir birinci madde var, bir, bir tür dibaçe gibi. Ee, üzerinden Suriye var, Kosova var, elbette Rusya Ukrayna var, Azerbaycan var, Ermenistan var, son maddede Sudan da var. Şöyle bir bakacağız. Hani gözümüzü kestirdiklerimiz bir şey varsa onları sizin, sizinle birlikte değerlendireceğiz. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkan, iki tane görüşme yaptık biliyorsunuz, ve Sayın Putin'le. Ona bir bakacağız. Bu, orada tabii en, şu anda sadece Ukrayna Savaşı'nda değil dünyadaki en büyük tartışma konusu bu baraj meselesi. Ee, Gohoka Barajı. Herkes birbirini suçluyor. Mege, e, şeyde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda neredeyse taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Tıpkı dediler kuzey akımı yaptığınız gibi bunu da siz patlattınız. Bir de bu konunun teknik uzmanları var. Onlar da bayağı donanımlı metinler yayınlıyorlar. Onlara göre de zaten çökecekti. Çünkü kendi başına çöktü diyor. Yani Ruslar mı yoksa Ukraynalılar mı Amerikalılar mı çöktürdüğünden ziyade bu diğer konumuz olacak Ukrayna Savaşı'na. Şöyle bir bakış yapacağız. Dede Ağaç efendim. Tekrar gündemimizde. <gülüyor> CIA Başkanı'nın bir ziyaret gerçekleştirdiği söyleniyor. Hatta e, Yunan basınına bakarsanız Yunan istihbaratının emniyetinin bile haberi olmamış. Sadece dede ağaca da yaptı bir ziyaret değil Meriç sınırına kadar yani bizim sınırlarımıza kadar da gelip sınırda gözlemlerde bulunmuş diyorlar. Şu ana kadar yalanlayan yok da yalnız tabii bundan hemen sonra bir gün sonra da Amerika Yunanistan'ın ABD Büyükelçisi Bulgaristan, Moldova Ukrayna, Romanya Büyükelçileri de dede ağaca gidip, hatta biraz sonra size fotoğrafını da paylaşacağız sizinle. Toplu fotoğraf da çektirmişler. Şimdi burada tam ne olduğunu anlamaya gayret edeceğiz bu akşam. Bu arada çok büyük bir tatbikattan bahsetmiştik. Onun başlamasına da iki gün kaldı. Türkiye'de katılıyor. Bugüne kadar diyorlar NATO kurulduğundan bugüne kadar havadaki en büyük NATO tatbikatı olacak. Uçak sayısı 220 diyebiliriz. 250'ye çıktı. Bütün Almanya'daki bütün üstler hava alanları hatta sivil hava alanları dahil buna tahsis edilmiş görünüyor. Bu bir takım uçuşları da aksatacak elbette. Buna bir bakacağız. Salı günü biraz bahsettik biliyorsunuz. Bir menem, ne menem bir şeydir tam anlayamadık. Ortak deniz gücü. İşte Saydık ya Suudi Arabistan'dır, Beleşik Arap Emirlikleri'dir, İran'dır. Hatta İran çıkıp dedi ki o yetmez bize Hindistan, Pakistan'da. Süleyman Hacı hatta o suratını biraz ekşitti çünkü o aklına yatmadı o gün. Fakat hala Hindistan'dan falan ses yok. Hani biz varız yokuz. Çin bunların hepsinin üzerinde. Hepsi bana uyar mealinde bir açıklama yaptı. Bunu iyice anlamamız gerekiyor çünkü... Amerika Dışişleri Bakanı yani Blinken koşa koşa oraya gitti Riyad'a. Çözmeye çalışıyorlar öyle söyleyelim. Eğer vaktimiz kalırsa belki o konuda daha hünü bir biraz sıkıştıracağız. Bu Halep'te bir şeyler oluyor efendim. Bundan bir 15 gün kadar önce e, hatta daha da fazla olabilir. Yani seçimlerin 28 Mayıs'a giden günlerde Halep'in Rusya'daki askerlerin çek Rusya'nın Halep'teki askerlerini çektiğine ilişkin haberler geliyordu. Biz buna ilginç çekici bulduk, baktık. Dediler ki şey bu, görev yani değişimi. Eskisi gidiyor, yenisi. Fakat iş şimdi biraz büyümüş durumda. terörfattan da çekiliyor deniyor. Bu Türkiye'ye bir alan açma durumu var. Bir de Suriye'deki e, terör grupları, yani PKK'yı kastediyorum ya da onların değişili YPG. YPG'nin, PKK'nın buradaki e, Suriye birliklerinin güvenlik noktalarını kuşattığına ilişkin haberler geliyor. Şimdi bu tam nedir? Bunu da çözmemiz lazımdır. Başka konular var ama her zamanki gibi zamandan tasarruf edelim ilk önce bir konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Sayın Ahmet Özgüler Yeni Birlik Gazetesi yazarı abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süreyya Seyfi Öyin hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Müdürü. Kıymet hocam hoş geldiniz hoş ve bulduk. bizi hep ihmal eden Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam Altmış Üniversitesi Rektörü. O kadarıcıkta taşıyalım hocam onda bir şey yok biliyoruz maalesef sefer yoklamada
1: var. mevcut yazarsınız
0: tabi mevcut yazdık <gülüyor> ya yani mevcut artık. hani bey buyurun bu şeyden MGK'dan evet. başlayalım bir bu başlangıçtaki bölüm okudunuz mu bir numaralı evet ben şöyle seyircilerimiz için hızlıca bir okuyayım evet, müsaade edersiniz evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı <gülüyor> sınavların. Milletimizin demokrasi olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini keskinleştirirken devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş, Türkiye yüzyılının başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliği, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır. Şimdi bu böyle sanki hani bizim MGK bilgilerine çok rastlamadığımız bir giriş gibi bu evet. ama zaten şöyle değil mi? Hani Bir yüzyıl kapanmış... Yüzün yeni bir yüzyıl çılmış oluyor. Ve böylece başlamışız. Diyor. Evet.
2: Yani bu bir <gülüyor> bir deklarasyon değil bu. Bu dediğiniz gibi bir girizgah. Yani yeni bir yüzyıla yüz giriyoruz. Bizim önceliklerimiz, ölçülerimiz, bakışımız, genel şeyi, tavrımız, duruşumuz da budur. Değişiklik yoktur. Kaygılarımız aynıdır, hedeflerimiz aynıdır. Değil. Başka
0: bir şey bekleyen de çok ümide evet. kapılmasın mı? Evet,
2: odur. Ee, gene, gene, ikinci
0: tavrı budur. Tamam, evet. ikinci konu PKK, PYD, YPG, FETÖ, DH. Bunlar, bu, yani bu maddeler işte neredeyse standart maddelerdir ve azim ve kararlılıkla devam edecektir diyor. Üçüncü madde Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesine mümkün olacağı belirtilmiştir. Şimdi bu, burada bir muştu mu var?
2: Evet. Bu bizim için en önemli maddelerden bir tanesi. Tabii bütün maddeler önemli ne, Gayet tabii. Yani, bu, bu yedi maddelik bildirdeki en önemli maddelerden birisi bu. Hı hı. Şimdi e, enitekim e, Rusya'ya da bu Maria Zaharova herhalde değil Zaharova, mi Sözcüsü. Evet Zaharova. Evet o diyor ki e, şeyinde e, en e, Tayber Erdoğan'ın konuşmalarının en fazla dikkat ettiğimiz, çözümlemeye çalıştığımız şeyleri özellikle Suriye ile alakalı hususlar. Evet, en ki, çok orayı takip ediyoruz. Evet orayı takip ediyoruz. O, onu çö o cümlelerini çözmemeye çalışıyoruz diyor. Evet. Ee, bu bildirde de ben Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ve barış ve istikrarın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesini. Yani bu aslında Türkiye'nin oradaki varlığının, oradaki mücadelesinin özü bu zaten. Şurada ifade edilen, yani çünkü iki satırda ifade edilen hususlar. Türkiye'ye devamlı bir telkinde bulunuyor ya, evet. gerek Suriye yönetimi tarafından, gerek Amerika Birleşik Devletleri tarafından, hatta zımnen Rusya tarafından da. Yani siz oradan bir çıksanız, çok iyi olur. Hayır, bizim varlık sebebimiz budur. Orada varlık sebebimiz budur. Temizlediğiniz anda orayı biz, oradaki iddiamız, bizim zaten toprak iddiamız yoktur. Onu temizlediğimiz anda, Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinde konuşuruz. Diyoruz. Peki. Bu, yani bizim oraya bakışımız bu seçim öncesiyle seçim sonrasıyla A bakan gitti, B bakan geldiyle filan veya işte bizim istihbaratımızdaki değişimle, dışişlerindeki, hariciyemizdeki değişimle falan bunlarla bir alakası yoktur. Bu bizim bakış açımız budur. Oradaki varlık sebebimiz budur. Oraya do bize dokunan yani oraya dokunan o dengeye dokunan bize dokunmuş sayarız. Peki bir başka
0: sıcak adım içerir yani işareti veriyor mu? Iş demin e, biz gündemiz... Siz bir şey söylediniz ha, demin ha. bu Halep'ten alakalı. Halep
2: terrif attı. Ha terrif ve Halep'le alakalı. Şimdi o Rusya'yla... Bunlar birleşti. Ha. Ha, Rusya'nın bir şeyi var. Hani yol olsun diye hani kendisi bo asker boşaltılıyor. Boşalttı bize değil ki. Yani Kime? sen ben boşaltayım sen de boşalt. Hı, ha, öyle anlayacağız. İyi değil. Hayır sen boşalttın Amerika'ya yaradı. Hiç öyle e, Suriye ordusuna falan da gitmedi o. Amerikalılar geldi oraya. Terrifattaki yere.
0: Şimdi boş, bu bahsedilen yer bizim desteklediğimiz gruplara Yüzünü veren yer.
2: Tabii evet o. Şimdi, öyle.
0: Hı. Yani
2: evet. bize... E, Rusya bize iyilik etmedi yani burada. Anladım. Anlatabildim Ben yani Ben boşaltıyorum. Zaten eğer öyle bir şey olsa... Rusya biz yani Ankara ile temas eder. Biz bu te, e, Halep'teki ve Tel Rıfat'taki e, şeyleri... E, ordu gayahlarımızı bulunduğu yer bölgeleri boşaltmak, terfi etmek noktasındayız. Eğer hani e, karşılıklı olarak bir şeyiniz varsa e, birlik getirini gönderebilirsiniz buraya. Hayır böyle bir şey demediler bize haberi bile yok Ankara'ya haber bile vermediler.
0: Tamam Boş da. attılar. Peki madem öyle YPG neden? Esat Güçleri'nin
2: güvenlik merkezlerini kuşatıyor sürekli. Şöyle, YPG'nin bütün derdi Şam'ı baskı altına almak ve bu süreçte Şam'la, yani baskılayarak Şam'ı Şam'la şöyle bir işbirliği. Yani kendisini, YPG'yi çünkü bir Şam ordusunun bir parçası haline getirme projesi var. Amerikan'ın. Peki. Bunu da yani... Bütün yani o, projeyi biliyoruz değil mi? Hepimiz. Biliyoruz. Yani, Hı -hı. yani farkı e, ne? Şöyle yani e, hem buna Şam'ı alıştırmak var. Hı. Ordunun içerisine YPG'yi katmakla hem de YPG'yi de e, bir Suriye ordusunun parçası olma fikrini benimsemek benim sevesi lazım. YPG nin. yani
0: siz YPG ile Esad yönetimi arasının iyi olduğunu mu? Evet,
2: iyi olduğunu değil. He. Olması için hem Amerika hem Rusya iki koldan e, şey yapıyorlar, bastırıyorlar. E bir YPG de diyor ki kardeşim Amerika'ya hani bize devlet veriyordunuz. Hani bu Rus Türkiye buralar boşaltıyordu ve biz buralarda işte o otonom devlet, bağımsız bilmem ne, kuruyorduk. Peki. E bize bunun Belki için hocalarımız... madalyalar verdiniz, şunu yaptınız, bunu yaptınız filan. Şimdi Suriye ordusunun parçası mı olacağız? Maaşlarını bile ödeyemeyen bir devletin. Ha, yok Peki, yani. Bakalım Süleyman Hocam'la
0: çağır Hocam ne diyecek bu konuda? Kosova için bir şey diyor musunuz? Dördüncü madde.
2: E, yani tabii Kosova'yı hiç kimse içine sindiremiyor. Böyle <gülüyor> bir bölgede diyor. yani bu Sırbistan falan filan onun için Türk ordusunun başka orada bir zapt diye bulamadılar. Bulsalar gönderirlerdi. Bulamadılar. Tabi orada zibat bulamadılar
0: orada. Onun için hadi yürü. Dördüncü maddenin sonunda zaten şöyle bu süreçler devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulandı. O destek dediniz işte. Ya bu. Tabii. Geçtik efendim. Beş. Rusya, Ukrayna, yani satır aralarında bir şey görüyorsanız söyleyeyim yoksa biz zaten biraz sonra ikinci masraf olarak buna söyleyeyim. bakacağız.
2: Evet. Ee, şimdi burada hepimiz biliyoruz ki Ukrayna bir barajı patlatmak suretiyle hı hı. E, Hepimiz biliyoruz. Bura, yani bu, yani biliyoruz. Bu, çünkü ben bilemem bunlar, bu partisine
0: de çıkar içinden.
2: Provokasyonlarla bu savaşı kazanmanın derdindeler. Evet. Ha? Hı hı. patlatmak suretiyle binlerce insanı yani yüzlerce insanı öldürdüler binlercesini de tehlikeye attılar Amerikalıların korkularından bir tanesi de bu barajın suları o kadar büyük bir istilaya yol açtı ki dede ağaç bile tehlikeye girdi.
0: oraya kadar gelmez herhalde
2: hocam. Ya oraya kadar geldiğinden demiyorum
0: ya latife, hani, latife yapıyorsunuz ama evet. şöyle bir şey Biraz sonra değilenim ona. Çünkü bunun evet. Kırm'ı suyu kestiği ortada e, nükleer santralin soğutma şeyde. meselesi salı günü. Gerçi bir cümleyle değindi da, Soğutma meselesi. Şimdi hepsi ödleri patlıyor. Buraya bir şey olursa diye konuşacağız. Evet. Azerbaycan-Armenistan 6. madde. Evet. Memnuniyet duyulmuş kaydedilen süreçten. Çok. Evet. Ee, Kavkasya'da kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği hem de küresel istikrarı, önemli katkılar sağlayacağını işaret etmiştir. Öyle bu, ki
2: zaten zannediyorum ki hı. bir süre sonra e, şey e, şu anda zaten e, Ermenistan'da e, halk da memnun bu gelişmeden. Şimdi biz
0: tartışırken şöyle hı. bir bahis de açılmış idi. Biz biraz daha düşük yani düşük derken şöyle düşük profilli görünüyoruz şu sıralarda. Hı diye Ermenistan-Azerbaycan meselesinde. Mesela Amerika daha önde gibi gözüküyor, önde gö görünür. iyi görünüyoruz. İyi mi görünüyoruz peki? Tamam. Mesele yok. Sudan son madde, ona özel bölüm açılmış. Evet. E, temenniler var burada. Evet. Fakat orada bir de biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın elçiliğine yönelik bir saldırı oldu.
2: Evet. Öylesi.
0: Şimdi o da garip. Doğru. O da garip ve bayağı da ses getirdi bu. Peki, ee, anlıyorum. Yani zaten
2: bu tür şeylerde barış girişimlerinde filan, yani hiçbir problem çıkmayacak tereyağdan kıl çeker gibi e, savaşışı sona erdiriyoruz. Hay, böyle bir şey yok. Bir takım şeylerde şöyle düşünmek lazım. İki tane askeri grup var orada. Hı -hı. Bu askeri gruplardan bir tanesinin elindeki maddi imkanların ki bunlar altın hala aslında söylüyorum bunu. Bir başka ülkenin kasalarında muhafaza edildiği, bir başka grubun elindeki imkanların, bir başka bölge ülkesinin kasalarında muhafaza edildiği de söyleniyor yani bu. Tabii dedikodu yani ama böyle Hazır bunlar... Hazır altın bu kadar yükseğirken diyorsunuz, evet bahsedelim diyorsunuz. Bunlar, bu, bu, bunlar varken, var ise şayet, bu dedikodular da hani ateşin olmadığı yer, olduğu yerde bir duman çıkabilir. Bir şey. Peki. Ee, Süleyman Hocam,
0: Şarıl Hocam. Şimdi tek tek sormuyorum. Hani izleyicilerimiz en azından e, maddeler hakkında fikir sahibi olsunlar diye yani bir yöneltirken. Şimdi toptan alabilirim görüşlerinizi. Her madde için ya da önemsediğiniz maddeler için. Buyurun. Evet. Bana mı Fark bilmiyoruz? Yani. Sırayla gittiğimiz için aynı sırayla. Hatta... Ha.
3: Şimdi birinci madde daha çok doktrin kokuyor. Yani Öyle kumaşı. mi? Kumaşı evet. Yani e, biz eee geride bıraktığımız yüzyılda yani şeyden alıyor 90'lardan falan alıyor. Aşağı yukarı yani. Karşı karşıya kaldığı sınamaların milletimizin demokrasi olan inancı ile ve istikbal mücadelesindeki azmini keskinleştiren yani biz bu tip imtihanlara alışışız. Geride bıraktığımız yüzyıl dediği zaman en Yakını 1990'lar duvarın yıkılması ama evveliyatı var cumhuriyetin kuruluşu değil evet. mi? Yani bir yüzyıl anlamıyor
0: muyuz yani 23 23 anlamıyor? Evet ya. yani
3: ama işte tabii daha taze ha, içindeki olan içindeki yerleri e, var
0: diyorsunuz tabii.
3: E, bu biraz hani bu meselenin dış politika meselesinin devletler arası münasebetler meselesinin e, ne kadar trajik bir noktada algılandığına dair e, bir beyan. Hassasiyetler vurgulanıyor. İstiklal ve istikbal. İstiklal tabii ki sine kuanon olmazsa olmazı. İstikbal olması gerekeni. Yani daha Eyvallah. geleceğe dönük olarak. Ee, dolayısıyla işte burada güvenlik, huzur, refah sağlama hı hı. vesaire.
0: Aynı kararlı. Yani
3: bu tabii doktrin. Yani tamam. Doktrin
0: yenilemek evet. anlamında. Yani şuna ee, bağlıyorsunuz. Bu birinci madde. Bu zamanlamaya ilişkin...
3: Evet şey. yani tabii tabii. Ya da yeni bir
0: şimdi, Türkiye yüzyılı var.
3: Yani çok genel bir şey söylemem gerekirse... Hı. ...çok şaşırtıcı bir madde yok hiçbirinde. Ama Hı. bir tür... ...vurgulama, konsolide etmek... E, tamam. ...bir doktrini ve... ...o doktrinin etrafındaki bir takım... ...çok temel ve sıcak sorunların altını... ...birer birer çizmek. Evet, tamam. Milli güvenlik nedir ki? Evet, Bu. Sonra terör. Tamam. Zaten... Bak, o, bunu biliyoruz. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Suriye'nin toprak bütünlüğün muhafızası, başından beri söylediğimiz şey, terör örgütlerinden temizlenmesi. PYD'ye olan e, tavır alış burada bir kez daha altı çiziliyor. E, farklı olan, belki hani Aa, buraya girdim bu dedirten, Suriyelilerin gönüllü, <gülüyor> güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönerek. hayatlarını Çünkü Evet. Seçimlerdeki tartışmaları hatırlıyorum falan. Suriyeler gitsin diyen birileri var, sanki gitmesin diyen birileri var gibi bir şeye oturtulmuştu. Bu düzleme oturtulmuştu. Resmi politikası tabii bu biraz doğrusu da budur. Herkes kendi memleketinde mutlu olur. Dolayısıyla Suriye sorunlarından arındırıldıkça. Suriyelilerin dönüşü de Orayı gönüllü. Siz açtığınız için
0: evet, yani. Gönüllü. Ben soru sorabilir miyim Ta, şimdi? Ben bunu ilk böyle e, hızlıca baktığımda 3 numaralıma Suriye başlığının birinci bölümünü dışarı, içeri, e, ikinci bölümünü içeri gibi okumuştum. Fakat e
3: zaten öyle.
0: Evet. E, evet, fakat sonra şöyle bir şey söylüyor ikinci e, bentle diyelim artık gösterilen gayretlere katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekilmiştir.
3: Yani Şimdi bunu kime söylüyor? E bunu
0: tabii dışarıya söylüyor. Belli yani bir coğrafya söyleyecek misiniz mesela? Almanlara mı söylüyor?
3: E öyle değil mi yani? Ha, Avrupalılar... Tavitleri evet. yani var zaten. Ha, Tavitleri hatırlatılıyor <gülüyor> yerine getirmek için. İşte biraz tercüme edelim tabii. <gülüyor> evet doğru.
0: Tabi, buyurun ee,
3: Kosova meselesi... İşte yeni bir şey bu. Yeni bir şey ama burada bence şimdilik kaydıyla söylüyorum tabii ki. Daha büyük bir e, sorunun ya da sorunun
0: büyümesinin önüne geçildi. Şimdilik. Yani. Çünkü biraz kendileri de korkutuldu galiba. Oturun oturdunuz yerde. Valla ben mıydı?
3: bu konuda şimdi tabii bu böyle çok içini doldurabileceğim, hı hı. destekli Anladım. söyleyebileceğim bir şey değil ama hı hı. E, burada e, bir Atlantik aklının Dolaştığı kanatindeyim. Bak ben yani, yukarıda
0: evet. uğraşıyorum, sizde nasıl kaşıdığınızı biliyoruz. Öyle evet, mi demek istiyorsunuz? Evet. Gidiyorsun? Yani orayı, orayı yani beni oraya Oraya
3: isteyen her zaman söylendiği gibi mi? olan şüpheli. Yani Ruslar, Hı -hı. belki Ruslar da bunu rezerv olarak tutuyor yani. Yani beni yakarsanız ben de Avrupayı yakarım. E biz burada Tabii şöyle de
0: yaptık. Yani mesela Kafkasya'ları onun arasında paralellik, kuruluş, paralellik konuşmalar kurduk.
3: yaptık. Yani. Ama burada e, fitili zorlayan Rusların olduğu kanaatinde değilim. Hmm. Ya burada daha ince bir şey var. O ince ee, ne olacak? Yani o ince biraz tabii işte. İnce gibi, narince diyorsun <gülüyor> Yani şöyle söyleyelim. Bugün bir dostum da konuşuyordum da meslektaşım. Yani İngiltere'nin ekonomisi çok kötü. İyi değil. Hı hı. Ordusu her ne kadar dünyanın beşinci büyük ordusu gibi geçiyorsa da bir hayli sorunlu bir ordu. Fakat muhaberat eee servis e, çakı gibi yani çalışıyorlar. O çalışıyor diyorsun. Yani, yani o kadar da söyleyeyim geçeyim. Peki. Çünkü Mısır, orada Ukrayna... Almanya meselesi de gündeme geliyor. Yani Balkanlar demek gayet Avrupa, tabi, gayet Almanya'dır tabi. yani tabii. O Almanya'yı da çok zora sokacak olan bir işte. şey. Yani kolay değil şu an oraları karıştırmak ama bunu bir denemesi yapıldı. Bir provası yapıldı. Yarın ne olur ona bakmamız lazım.
0: Beşi evet. atlayabilirsiniz Rusya-Ukrayna'yı çünkü münhasır anlayacağız. Tamam konuşacağım.
3: Azerbaycan-Ermenistan meselesi, diyalog tamam, harkane titülü anübey... bir çözüm. İşte tabii bu böyle söylenir tabii ki böyle de söylenmesi gerekir ama e, bu Azerbaycan-Ermenistan diyalog sürecinin muhtevası ve buna dahil olan güçler. Düşünüldüğü zaman birilerini devre dışı Bırakıldığı ortada Şimdi bu diyalogda Tabi ki Azerbaycan Muhtemelen Ankara'yı bilgilendiriyor ee, Veya Ermenistan da Rusya'yı bilgilendiriyordur Fakat ama bu diyaloğun Mimarı kim Bu diyaloğun mimarı Blinken ee, Amerika hocam Biliyoruz Evet, evet, tabii evet. Tabii. Bir de yani daha farklı bir güç daha var. İsrail var burada. Dolayısıyla yani bunu nasıl karşılıyor buraya yansımıyor. Bu metne yansımıyor Yansımar ama Ankara de. bunu nasıl karşılıyor bilmiyorum. Ama teorik olarak evet tabii ki sonuçta Paşinyan ne dedi? Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu büyük bir ilerleme. E kendi içinde bakıldığında evet. bomba gibi bir haber yani. Ee, i̇ki, Sayın Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanlığı'nın kutlama törenlerine katıldı. Ve ikinci sırada oturmayı da razı oldu. Yani önde değil mi benim bildiğim şey vardı. Aliye'ye Aliye vardı. Başkanları
1: önde, başbakanlar. İşte ayakalısın. tabii ya, ama
3: yani baktığınız zaman... Bu, o zaman Çağrı Hocam şimdi öyle diyorsunuz. Bunu düşündüğü için gelmeyebilir yani.
0: Şimdi, ABD Büyükelçisi neredeydi? Ben size söyleyeyim. 3 sıradı
1: mı? üçüncü Yirminci sıra? sırada. E tamam, çünkü o kadar çok bakan, tamam. başkanın yardımcısı. Yani ona bağlı. de, hadi. Protokol bunu, denen bir şey var. Yok
3: yeri yoktu. Bunu düşünerek Hı. gelmeyebilirlerdi. De. Ha tabi tabi. Yani, Doğru. Yani Cumhurbaşkanını ikna edemiyor madem, değil mi mesela? Gelmeyebilirlerdi. De. Geliyorsa bunu bilerek geliyor. Şimdi bu mesela içeride Ermenistan'da nasıl yorumlandığını ben bilmiyorum. Yani biz nasıl ikinci sırada otururuz? Diyenler çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Ya da Mesela. oraya
0: gelene kadar niye gitti? Tabii ki yani, protokol. Yani, cevabı var bunun. Evet, protokol evet.
3: bitti. Bir şey denmez ama her şey protokol değil bitti. tabii ki. Yani onu söylemek
0: Protokolün lazım. de protokolü vardır. Yani yani. yani.
3: Protokolün de içinde bir şeyler var tabii ki. Sudan, Sudan da meselesi. bu vesileyle geldi. Yani şimdi bakın Afrika'yı boynuzdan itibaren Afrika boynuzundan itibaren karıştırıyorlar. Her türlü kıtasal Karasal düzlemde neresi karıştıysa, neresi istikrarsızlaştırıldıysa, onun belli bir ticaret hattıyla alakası olduğu çok açık. Bir Afrika savaşı bu. Yani dediğiniz gibi savaş lordları arasında cereyan ediyor gibi ama arkasında hemen güçler kümelerini veriyor. Kimin arkasında kim var sorusunu sormak lazım. Da bunu da söylemiyor Türkiye. Burada işte barış olsun, istikrar olsun vesaire gibi iyi niyet
0: içeren. E, elçiliğe yönelik şey için bir şey söyleyecek misiniz? O, yani çünkü bir zamanlama da varmış. E tabii ]mış. ama bunu buraya koymazlar. O zaten. koymazlar. Siz evet. bir şey söyleyecek misiniz? Bilemem. Yani şimdi çok son olaylarla bir... acaba ben pek bir, bir, bir kaotik bir
3: durum var orada. Var var. Evet. Orada Türkiye'ye de vurmak isteyen birileri muhakkak var. yani.
0: Buna zaten bu dünyanın ben... neresinde bir şey olsa ee, yani aşağı yukarı Peki, Hocam durursun.
1: Mini Güvenlik Kurulu bildirilerinde alışık olmadığımız bir başlangıçla karşı Açılıyor karşıyayız. Diyorsunuz. Biz genellikle terörle mücadele, Yunanistanla ilişkiler, Avrupa Birliği, ABD ile ilişkiler, Suriye meselesi, KCK, terörle mücadele gibi konularla karşı karşıya olurduk ve muhtemelen epey uzunca bir süre de bir daha böyle bir giriş görmeyeceğiz. Evet, ben de öyle tahmin
0: ediyorum.
1: Bu bence çok önemli. Yani bunu kim akıl ettiyse buraya koymayı büyük bir aferin hak ediyor. Çünkü Türkiye'ye yüzyılı ifadesini AK Parti'nin bir terimi, Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi söylemi, bir seçim propaganda malzemesi olarak küçümseyen, istisgal eden etmeye çalışan görmezden gelen seçimden sonra bunun yerinde yerler esen bir zümre oluştu seçim sürecinde şimdi devlet diyor ki devletin askeri sivili güvenlik Bürokrasisi Bakanı şusu bu su bu diyor bir Partis değildir diyor Parti söylemi değildir bu devlet politikasıdır Türkiye yüzyılı başlamıştır ne zaman başlamıştır 29 Mayıs sabah itibariyle başlamıştır bu çok önemli bu açıdan bunu değerlendirmek lazım. Ha Burada bir yazım yanlışı var. Onu düzeltelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınavaların oradaki yüzyılı siz ayrı yazarsanız anlamlı. Birleşik yazarsanız geride bıraktığımız yüzyıl, şimdi Türkiye yüzyılı ikinci yüzyıl gibi. O zaman ne olur? Böyle yazdığınız takdirde o 20. yüzyıl zannedilir. Halbuki 1923'ten bugüne kadar demek istiyor. Türkiye'nin yüzyılı. Türkiye'nin yüzyılı bir yandan Cumhuriyet'in yüzyılına, Gönderme yapıyor. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Aynı zamanda da 29 Mayıs sabahı, sabah itibariyle başladığını söylediği, değil mi seçimden hemen sonra? Aynen. Türkiye 100 yılına gönderme yapıyor. O anlamda çok önemli, tabii karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar. Sınamalar. Ay şimdi burada seçilen bazı kelimeleri yalnız eleştireyim yani. Bunlar böyle yabancı dilden, Frank'ceden, İngilizce'den falan bize zorlama yoluyla tercüme edilmiş kelimeler. Mesela? Ya bu meydan okuma, işte challenge falan filan. Ya biz normal konuşmalarımızda böyle laflar kullanmayız. Bu yurt dışında devlet adamlarının o kelimeleri kullanmasının tercüme yoluyla bizim şeyimize geçtiği, azmini keskinleştirdiği filan.
0: Meydan okumayı kullanmaz mı ya? Ya çok sık
1: kullanmıyorduk. Ha, bir açın 20 sene evvelle bir bakın. Var mı bizim jargonumuzda meydan okuma? Savaşlarda
3: filan kullanırız. Ha, meydan
1: için. okuma başka bir şeydir. Yani böyle bir karşılıklı meydan okuma. Bu anlamda challenge, zorluk anlamında bir meydan okuma lafı bizde yoktur. Bizim maalesef özellikle son 25-30 yıldır dilimize böyle gelip giren evet. ve sonra da anlamından da uzaklaştırarak kullandığımız, geçen sefer de söylemiştim, bir takım kelimeler var. Bak mesela ne güzel burada istiklal ve istikbal mücadelesi diyor. Ama ondan sonra bir meydan okumalardan filan söz ediyor. Sınama en doğrusu böyle kullanmak lazım. Ve burada tabi kastettiği özellikle 15 Temmuz. Yani en büyük aslında sınama 15 Temmuz. Bu bizim diyor bir yandan azmimizi keskinleştirdi ama diğer taraftan da devletimizin kurumlarını ve temellerini sağlamlaştırdı. Bu çok yerinde bir tespit. O anlamda bu ifadenin, bu paragrafın buraya konulmasını önemsiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurum, kuvvet kuruluşlarıyla, burada temsil edilen de tabii ki güvenlik yapısı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın politikalarının yanında olduğunu ifade ediyor. Bir ayrılık, gayrılık, farklılık bizde yok. Nerede? Türkiye Yüzyılı konseptinde. Bu önemli. Şimdi ben daha evvel tabii hocalarım da üzerinden geçtiler. Çok aynı şeyleri tekrar etmek tabii, tabii, istemiyorum. Yani. Farklı gördüğüm yönlerinden isterseniz bahsedeyim. Tabii, tabii. İkinci başlık tabii ki terörle mücadele her zaman var. Aynı azim ve kararlılıkta hem de belki de tesadüf bugün bir PKK ile başısını da evet. nokta operasyonla mitin götürdüğü evet. gün diyor ki icra edilen operasyonlar hakkında bir kurula bir bilgi sunulmuştur. Yani biz bunları sürdüreceğiz diyor. Acaba işte o geçti, yerine başkası geldi, Tabii. bu işten vaz mı geçiliyor? Öyle bir şey yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi Suriye'ye gelelim. Benim burada önemsediğim Hı. iki nokta var. Bunlardan bir tanesi, terör örgütlerinden Suriye'nin temizlenmesinin, toprak bütününün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin ön şart oldu. Yani Türkiye diyor ki, sen... Evet, biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Sınırların korunmasından yanayız. Evvelce bunu da söyledik. Hatta burada da defalarca ifade ettik. Rusya, İran, Türkiye pek çok görüş farklılığı var ama en azından bir konuda anlaşıyorlar. Suriye'nin toprak bütünlüğü muhafaza edilmeli. En azından lafzen bunu söylüyorlar. Ama diyor Türkiye, sen bunu istiyorsan kalıcı barış ve istikrar ya, evvela Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi lazım. Bunu Suriye ile görüşmelerde hem o üçlü, görüşmelerde, hem dörtlü mekanizmada hem de birebir görüşmelerde Türkiye'nin dile getirdiğini, ısrarla dile getirdiğini biliyoruz. Burada Suriye şunu kabullenecek. Senin teröristin, benim teröristim diye bir şey yok. Buradaki bütün terör gruplarının buradan temizlenmesi lazım. Türkiye ile Suriye bu konuda bir anlaşsalar o zaman Amerika'nın PYD, YPG falan verdiği desteğin hiçbir anlamı kalmayacak. Bak Türkiye, Rusya, İran ve Suriye anlaşsalar, gelin buradan PKK'yı beraberce çıkartalım deseler o evet. gün Suriye sorunu bu ülkeler için biter. Amerika tek başına kalır orada. İşte bir türlü anlaşamıyorlar. Çünkü hala aklarının gerisinde acaba biz bu PKK'yı biz de kullanabilir miyiz? Zamanı geldiğinde ya da işte şu petrolü gelirlerinde şurada burada bunlardan faydalanabilir miyiz? Diye bir düşünceleri var. Tabi aynı şekilde İran kökenli onların desteklediği milisleri de bir şekilde düşünüyorlar. Ama bunu Türkiye bir ön şart olarak koymuş. Hı hı. İkinci önemsediğim konu sizin de altını çizdiğiniz. Bu Suriyelilerin gönüllü olarak memleketlerine dönüşü, güvenli, onurlu bir şekilde memleketlerine dönüşü için ne olması lazım? Burada uluslararası bir, bir uluslararası işbirliği olması lazım. Yani
3: mancınıkla olmayacak öyle mi demek? Yok.
1: <gülüyor> uluslararası işbirliği konusunu Sayın Cumhurbaşkanı 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan beri ısrarla, dile getiriyor. Hı hı. Özellikle şunu söylüyor. Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturalım. Bu güvenli bölgede insanların gelip hayatlarını idame ettireceği şekilde kentler inşa edelim. İşte o biriket evler, uydu, kentler. Hatta bunların albümü falan hazırlandı biliyorsunuz değil mi? Ay, tabii, tabii, yani tabii. Üniversitede olacak, tabii, tabii, lisede tabii. olacak. Ondan sonra işte Uzun camisi, şusu bu su falan her şey hazır. O zamanki parayla 2018'de 10, 18 19'da hesap edildiğinde bu aşağı yukarı 25 milyar dolarlık bir bütçeydi. Hı hı. Fakat hiç kimse eli taşın altına koymadı. Yani o zaman da en büyük soru soru işareti bu para nereden gelecek? Türkiye bunu tek başına karşılayamaz. Türkiye bugüne kadar zaten neredeyse 100 milyar dolara yakın parayı bu Suriye'den gelenleri harcamış. Esen biliyor musunuz bu işe bakan bir devlet bakanlığı vardı. Ayda bir açıklardı. İşte şu, şu kadar, kadar para, para harcadık, harcadık. kadar para harcadık falan. Bir noktadan sonra ne kadar harcadığını Türkiye söylemekten Onu vazgeçti. Dur. Evet. Evet, dur. Ama 100 milyar dolara yakın para buna harcamış zaten. Avrupa Birliği'nden gelen şarta bağlı 6 milyar evet. avro. Hepsi de gelmedi. Şarta bağlı, projeye bağlı. Şu an Türkiye... O zaman
0: bunun bir, bir numaralı muhatabı Avrupa Birliği mi? Yoksa ülke mi söyleyeceksiniz? Avrupa Birliği Şan diyor ya uluslararası işbirliği kim bunun muhatabı ki? Ya
1: eskiden şunu yapıyorduk. Hı hı. İşte bir noktaya kadar da Merkel ona tamam diyordu. Bak kardeşim bunu yapmazsanız bunları size göndeririz diyorduk. Hatta evet. bir ara da böyle bir hareket oldu. Oraya hemen Merkel buraya geldi. Ya nasıl yapabiliriz? Tamam biraz daha yardım edelim filan. Şimdi onu da o şekilde söylemiyoruz. Diyoruz ki ya bakın bu sizin istikrarınız için de son derece önemli. Gelin elinizi taşın altına koyun. Birleşmiş Milletler olsun. Mültecilere yardım kuruluşları olsun. Avrupa Birliği olsun. Buranın bu geri dönüşlere uygun hale getirilmesi için çünkü konulan hedef 2024'e kadar 1 milyon kişi. Şu ana kadar dönen 500 bine yakın insan var. Ama bunların dönebilmesi için sadece bu güvenli bölgenin değil başka yerlerin de imar edilmesi lazım. Yani şimdi Türkiye'nin o Furat, Kalkanı, Barış Pınarı, Harekat Bölgesi'nin dışında da biliyorsunuz, yeri yurdu, yıkılmış evi, fabrikası vesaire dükkanı olan insanlar var. E bunları siz nasıl, sen burada otur diyeceksiniz ama adam kendi yurduna dönmesi lazım. O zaman Suriye sorununun çözümüne bağlı olarak Şam'la da işbirliği halinde bu finans kuruluşlarının, daha doğrusu uluslararası örgütlerin desteğinden söz ediliyor bu. Ama bu ben
0: yani şunu anlam şunu anlar mıyız? Biz bunları hep söyledik. Buraya kadar dinlemediniz. Bak bu sefer bur buradan daha sert çıkar MGK bildirisine
1: girmesi odur diyebiliyor muyuz yoksa Yok, bir, bir temenninin tekrarı mı? Hayır canım yani bir net bir şekilde bir daha ifade etmiş oluyoruz. Bence önümüzdeki dönemde Türkiye Hı -hı. bunun için ciddi Hocam, girişimlerde bulunacak. mesela ciddi bir katkısı Katar'dan var. geliyor, yani şu anda başka var falan Başka yerlerden gelecek ama onlar kendi üzerlerinde böyle bir baskı hissetmiyorlar. Avrupa evet, Birliği hissediyor. hissediyor. Yani Katar zaman, ya
0: da diğer ülkelerin sorumluluk hissetmesinin hani dostlukumuzla da ilişkisi var. Yani Onları Onlar
1: nerede? Şimdi net net konuşmak lazım. Türkiye'nin şu an itibariyle bu işe harcayacak bir kuruş parası yok. Tamam. Avrupa Birliği'ne milli Birliği, güvenlik hani belgesinde ha. bunu yazamazsın da.
4: Tamam. Avrupa Birliği'nin
1: Birliği önümüzdeki günlerde muhtemelen şunu diyeceğiz biz. Arkadaş bak ben artık bunu tutamıyorum. Ya gelirsin, taahhütlerin arkasında durursun. Burayı hem siyasi olarak huzura kavuşturmak için eli taşın altına koyarsın. Ama aynı zamanda şu huzurlu güvenli bölgelerde en azından bir yeni hayat oluşturmak için ekonomik mali desteğini verirsin. Ya da sen bilirsin. Bunu demek durumundayız. Ya bakın ben rakamlar ortada ya. 100 milyarın üzerinde biz bir deprem zararını uğradık. 100 milyar dolar. E onun dışında şu an işte ekonomi bakanının konuşmaları ortada. Siyaseten bizim son 3 aydır içeride nelerin konuşulduğu ortada. Evet, tabii. En sonunda seçimin kazananı dahi dedi ki evet gönüllü olarak gidecekler dedi ya. E peki biz para harcayarak mı? Bugüne kadar harcamışız, bunlara da 100 milyar harcamışız. Hocam, yani geçen programda e, yoksunuz ama şöyle bir şey
2: de gündeme geldi. 15 bin Fransız var. Suriye'de yakalanmış. Bizim İstihbarat Teşkilatı Pusulay'ı yakalanmışlar. Deaşlı, Adam kendi vatandaşını geri almıyor.
1: Şimdi şöyle... Benim bildiğim 15 değil. 2800 3000 civarında Avrupalı kökenli ha işte değer militanı var. Evet. Ve bunlar Avrupa Birliği ülkeleri bunları geri almak istemedikleri için evet. oradaki hapishanelerde tutuluyor.
2: Evet işte.
1: Ha bunların gardiyanlığını da PKK'ya, TK'ya PKK, yaptırdıkları için yapıyorum. diyorlar. İşte, bunu burada tutalım. Tabii Amerikalılara niye yapıyorsunuz bunu? Diyoruz. İşte cezaevleri Bizim var iki orada. Biz sefer falan bunu diyor. dinlendirmiştik. Hatırlayın 2-3 evet. sene evvel. Ya alın kardeşim bunları götürün kendi memleketinizde yargılayın. Aman gelmesin bunlar. Ya bu senin vatandaşın değil mi? Sen kendi vatandaşını kendi ülkende bir hapishaneye atmıyorsun. Sonra anladık ki meğer zaten bunları... Hışkırtıp gönderenler kendilerini, Hollanda'dan, Belçika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan bunları daha çok da sosyal medyadaki fake hesaplar üzerinden örgütleyerek hadi cihada gönderiyoruz sizi falan diye bu çocukları kendi kontrollerindeki bir takım imamlardan, din adamları üzerinden bunları gönderdiler buraya. Bunlar da oldu. Şimdi bir kısmı öldü. Yani imha ettiler bunları. Fransız istihbaratı yaptı bunu. İngiliz istihbaratı yaptı bunu. Bunları orada imha edilmek üzere gönderdiler. Oluk oluk bunlar kendi başlarına böyle organize gelmediler 2014'te, 15'te, 16'da. Şimdi bir kısmında tabii sağ kaldı ama onlar da gelmesin. Şimdi dolayısıyla bu da önemli bir konu. Bir tanesi bu mali konu. İkincisi yani ben uluslararası işbirliğinden anladığım. İkincisi de Rusya ve İran'la Türkiye arasında bir işbirliğinden söz etmemiz lazım. Bu güvenli alanın sağlanması. Eğer bu alan güvenli hale getirilirse, istikrarlı hale getirilirse o zaman bu insanların dönüşü daha kolay hale gelir. Önerim benim bir uluslararası barış gücünün burada tesis edilmesi. İlla birleşmek dermandasız. Sonra onlarla da uğraşmıyor. Hayır Türkiye, İran ve Rusya arasın.
0: Anladım anladım. Üçlü. <gülüyor> Yine yani milletler tabii. falan diyeceksin. Hayır
1: efendim yani kalkıp da buraya işte Bangladeş askerini, <gülüyor> işte Nijerya askerini falan getirelim demiyor. Türkiye, Rusya, İran ve tabii ki Suriye'nin bir ortak barış gücü oluşturarak bu alanın güvenliğini sağlaması lazım. Ama bu sağlanabilir mi? Ya neden sağlanmaz? Toprak bütünlüğü temelinde. Aksi takdirde işte ülkesinin üçte birini zaten aldılar bir tarafa verdiler. Devam edecek o. Şimdi bir konu daha var. Kosova'yı geçiyorum. Zaten az önce konuşuldu. Ukrayna, Rusya. Evet, baraj meselesi ayrıntılı konuşacağız. Yalnız 5. paragrafla 6. paragraf, yani Us Ukrayna ve Rusya'ya yaklaşımımızla Azerbaycan ve Ermenistan meselesine yaklaşımımızın benzer nitelikte oluşu beni rahatsız etti. Net söyleyeyim. Yani Azerbaycan ve Ermenistan arasında diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duymak başka bir şey. Hakkaniyete uygun bir çözümün hep Kafkasya'da kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği hem de küresel istikrara önemli katkılar sağlayacağına işaret edilmiştir. Ya ben Azerbaycan'ın yanındayım diye buraya yazacaksın. E şüphe mi var? Bir daha ısrar etmekte mani mi var? Yok. Dünyaya bir daha hoparlörle duyurmakta da da mani mi var? Yani biz Azerbaycan'ın haklı, kararlı davasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bununla beraber Ermenistan'ın bugüne kadarki tutumundan vazgeçerek daha olumlu yaklaşmasına diyalog sürecine olumlu bakıyoruz biz de. Ve bunu destekliyoruz. Ama onu yazacak oraya. Yani biz burada bu meselede Azerbaycan'ın yanındayız. Atıncı. Hakkaniyete uygun çözüm o. Başka bir uygun çözüm yok. Bak benim kafamda ve Türkiye'deki milyonlarca insanın kafasında Azerbaycan'ın kabul etmeyeceği bir çözümün hakkaniyetli olma ihtimali yok. Bu bir pazarlık konusu değil. Karabağ meselesi de değil sadece. Çünkü ucu Rusya'ya da dokunuyor. Orada bir koridorumuz var biliyorsunuz. Rusya burayı devredecek mi etmeyecek mi? Değil mi? Bir tarafta problem, hakkaniyetli problem, çözümse problem. asıl Rusya'yı da ilgilendiren bir hakkaniyetli çözüm var. Rusya oradan çekilip bunun Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesine çünkü Azerbaycan'da yavaş yavaş işte çevresel faktörler diyor gösteriler yaptırıyor, sivil toplum örgütlerini oraya götürüyor. Yani onların da iyi danışmanları var yani. Muhtemelen Londra kökenli. Böyle yapın toplum.
0: 6. maddeyi e, yani metin olarak eksik ben de sizin, gördüm. Yani şöyle biraz ortada
1: duruyor. Ağır ağırlığını biraz Azerbaycan'dan doğru. yana koyması Peki. gerekirdi. Ee, Sudan'ı konuşuruz. Sudan, tamam. Tabii ki öyle. Şimdi burada e, esas itibariyle tekrar döneyim başa. Giriş madde şeyini çok önemsiyorum. Yani devlet yani... bu Türkiye'yi yüzyılını benimsemiştir. Bu bir politikadır. Devlet politikasıdır ifadesinin burada yer almasının önemli. Hatta MGK önemli. bildirisi
0: teknik açısından da bu sık görülen bir şey değil. İlk defa görüyor. İlk ve bundan sonra uzun bir süre görülmeyecektiniz. Bu haliyle bile zaten tarihi bir boyut kazanmış oluyor. Amerika Devletleri biliyorsunuz Sayın Hakan Fidan ile Blinken bir görüşme yapmışlardı. Ee, bu görüşmeye ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Ee, Avni abi. Evet. İsveç'in NATO üyeliği. Evet tam da yerine mi denk geldi Selim Hocam bilmiyorum ama Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan, Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna takıl, anlaş, takıl anlaşması konuları ele alınmıştır evet. diyor. Ee, şimdi bu tahmin edilen konulardan bir Türkiye, Ermenistan'ın ve Azerbaycan, Ermenistan meselesi yok gibi. Açıklamanın ilerleyen bölümünde İsveç vurgusu daha çok yapılıyor. Evet. Belli ki o işte önümüzdeki Vilnius zirvesinde, Litvanya Vilnius zirvesinde bu yani can yakıcı konu biraz bu olacak.
3: Burada bir Zahar Ova'nın bir açıklaması Hı, var. Söyleyin hocam. Ben net şimdi değil ama cümle çok ilginç. Bundan sonra Türkiye ile ilişkilerimiz ne olacak? Ben Erdoğan'ın
0: dediğine bakarım dediğini mi söylüyorsun? Bir, bir
3: ifade var orada. He. Çok ilginç bir ifade. Cümleyi kalıp... Ne halen söyleyeyim
0: bulmaya çalışalım. Ne
3: hali olursa kötü olur. Ha, anladım. Yani oturup o cümleyi metni tam koyup... Peki bakalım hocam. bir düşünmek. Şimdi bu taze var. geldiği için bir fikirlerinizi Şimdi alayım dedim. Bu şeyle bağlantılı dedim. ama bu Lincoln hikayesi.
0: Tamam tamam. Bu bulalım hocam. Şimdi bu. Bir, bir daha söylememe gerek var mı Arne Bey? NATO e, iyiliği. Evet. İsveç, NATO, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan. Ermenistan, F-16, Ukrayna. Tarıl anlaşması oldu.
2: Şimdi e, e, burada... Herhalde en kritik konular zaten bu üçü. Evet. E, dört gibi hem. Evet. Dört konu evet. <gülüyor> Bakıldığında birinci olarak e, İsveç bizim önümüzde duruyor. Tamam yani bu e, bize de e, bir söylediği şu ne yapacaksınız öyle değil mi? konuda ne yapacaksınız yani? Bu NATO'ya evet mi, hayır mı? Türkiye burada kanaatini, samimi kanaatini ortaya koymak durumunda. Yani öyle, hele bir durun uygulamayı görelim, şunu yapalım falan filan böyle bir söylemin içinde olmak var. Ki uygulamayı görmek şey değil yani adamı Evet bir hafta içinde adamı paketleyip gönderilirse uygulamayı görmüş mü olacağız? Öyle değil mi?
0: Şimdi bir tanesiyle olacaksa
2: işte yani onu söylüyorum. Bu görmüş mü olacağız?
0: Yok. Yok olmaz bunlar. Zaten adam o da değil. tam o adam evet. ondan demin değiliz.
2: Şimdi o adam adam esasında uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş. Türkiye'de. O cezanın bir miktarını... O sayılmıyor mu? ...bir bölümünü <gülüyor> çekmiş. Tamam. Ondan geri kalanını kaçmış, gitmiş falan filan. Yani adam PKK mensubu olmaktan dolayı bir mahkumiyete uğramış falan değil. Hadi burada mahkum olmadı Türkiye'de. PKK üyesi olmak suçlamasıyla filan... ...efendim İsveç'te... ...ce şey yapılmış, gözaltına almış veya... Yargılanmış değil yani. Hı hı. Dolayısıyla herhangi bir şey o açıdan söylenemez. Ben Türkiye'nin burada ne söyleyeceğini Türkiye'nin bundan sonra da Amerika'nın Orta Doğu yani Uzak ile alakalı şu bu filan yani NATO bağlamında ortaya getireceği bütün argümanlara Türkiye'nin nasıl yaklaşacağının da bir şey olarak bak bak bakılacağını düşünüyorum. Açıkçası Türkiye bunun e, güzel yani güzel ben şöyle olması gerektiğini düşünüyorum bu iyi bir başlangıç bu kanun çıkması bu kişinin Türkiye'ye gönderilmesi tamam. filan Bu da doğru bir yaklaşım olabilir ama Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine Evet demesine yetecek bir şeyin e, uygulamanın bu olduğu kanaatinde de değil, değiliz. Demesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu yetmezdi. Özü yetmez, bu sizin Peki bu
2: görüşmede Türkiye, ermeli Ama yani bu yani kötü bir girişim değil. İyi bir girişim. Tamam. Hani yok ee, Yani yok sayacak değiliz bunu. Hı hı. Efendim iyi niyetli de olabilir. Olduğunca da inanmak Bu çifte kadar falan
0: bir şey kaldı abi. Evet. Şunu söylesen bize. Türk kamuoyuna ya tamamdır ya Onaylayın İsveç'i dedirtecek şey ne?
2: Türk kamuoyuna onaylatacak şey İsveç'in bu kanunun uygulandığını ve İsveç'in e, samimiyetinin tescil edildiğini, artık sıranın Türkiye'de olduğunu, e, Başbakan'ın söylediği gün orada miting var tamam. ve Türkiye terlin ediliyor. Polis Bayraklar, mava çavralar daha doğrusu. Yani öyle bir şey yok yani orada. Böyle bir kabul yok. Bundan dolayı bir takipat da yok. O gösterilerin falan bir takipatı falan da yok. Bir polis takibi falan da yok söz konusu. Bu
0: dediğiniz doğru. Dolayısıyla
2: burada <gülüyor> bu bu talep Amerika'nın veya Avrupa Birliği'nin NATO Genel Sekreterinin talebinin olduğu şekliyle iade edilmesi gerek şu an şu anda başka türlü Türk halkının ha biz sağlam dururuz yani bu Zebil Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi var ya. Birinci madde var. Yani değil mi burada?
0: Yani öyle yere öyle bağlıyorsunuz ki kimse de derman kalmıyor itiraz edecek ama yani. Yani şimdi e siz kabul. evet diyelim geçsin. Ha o açıdan <gülüyor> demedim. Şimdi şey hocam Ani Beyi tuttu, İsveç'in onaylanmasını birinci maddeye bağladı. Evet, Kimse evet. kumuldayamaz artık. Gazetecisi soru bile. Çünkü hani Kurulu'na bağlı. Tabii tabii. Ki. Peki, şöyle yapalım. Hani evet. bu açmak istiyorum. Süleyman Hoca'nın da bu konuda söyleyecekler olduğunu görüyorum, hissediyorum. Şu e, ama şeyi de bitirelim. Bu Blinken görüşmesinde sayın Fidan'la de Blinken'de azar beycan. Onu yani ne, neye, beycan neye lazım konuş Şimdi az önce
2: Çağrı Hoca'nın söylediğini burada Hı. ben başka bir Açıdan da bakayım bu Azerbaycan meselesine. Bir kere burada şöyle bir şey ifade edelim. Ee, bu e, tabloya baktığımızda e, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerleme memuriyet hı. duyulduğu filan deniliyor değil mi? Tabii. Bildirde. Bu Çağrı Hoca'nın bu maddeye ilişkin yaklaşımının çok yetersiz buluşunu filan filan ötesinde... Hı hı şey şurasını bilelim. Bu Azerbaycan Ermenistan arasındaki diyalog süreci Amerika'nın kurduğu bir diyalog sürecidir. Tam orada.
0: Bu. Ya, bu kurdu, tü, yani şimdi şöyle kurduğu tü, demeyelim de. Yani,
2: yani o öyle.
0: Şey diyalog, diyalog, tü, bu süreci getiren bir tarih var kısa vadeli. Şöyle. Savaş yani, yaşanmış yaşan, ha, hayır hayır. Şunu hani o, o önceliği kaybetti diyalog, diyorsanız peki
2: yani, diyalog süreci dedikleri Amerika'da ikisini bir odaya kapatıp, konuşturdukları üzerinde anlaşın ve ki. bu işi bitirin dedikleri, bitirin demeye zorladıkları süreçtir bu. Hı
4: -hı. Süreç
2: denen şey odur. Yani Rusya'yı bu işten bir sıyırın, bir biz de bu işi bitirelim diyor. Dediği süreçtir. Ben onun için bu cümlenin Çağrı Hoca'nın da söylediği şekliyle, ee, yeniden o şey yapılması erkekti düşürdüm. Yani böyle bir yaklaşımın daha doğrusu Milli Güvenlik Kurulu bildirisini tavsiye edecek halim yok da. Yani, ya ama yorumlama yorumlayayım yani, Şeyim bu, benim kanaatim bu. Ee, o bakımdan Kaf Kafkasya'da kalıcı Balış'ın tesisine esas teşkil edecekler. Onlar ayrı laflar. Yani güzel laflar ama An yani mesela bu bildi şey bu cümleyi Çar hocama versek ya da, ya da Süleyman hocama versek daha güzel Türkçeye yani bizim ah,
1: bu meseleye yaklaşımımız Ukrayna Rusya ihtilafına yaklaşımımız gibi olamaz. Biz orada İçin bir tarafız, mi? burada bir tarafız. Biz çünkü azar herhangi bunda bir sorun yok. Ha, bunda hiçbir sorun yok. Eyvah.
2: Hocam o cümlenizi de dahil edilebilir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır filan da. Bak şimdi şöyle Onu bir şey söyleyebilir hocam. Evet, sorun Bak söylediğim benim, buradaki kasıt, burada kastede bu cümlede kastedilen, efendim, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında olduğu filanla alakası yok. Bu diyor ki, Amerika ne diyorsa o.
0: Duydunuz mu Şahat dediğini? Amerika ne diyorsa o mu? Peki. Şöyle yapalım, bir reklama gidelim efendim. Soruyu cevaplayacağız merak etmeyin. F16'dan
1: bahsederken döneceğiz onu. Peki efendim <gülüyor> geliyoruz.
0: Döndük efendim akıl odası devam ediyor. Şey bir yer netameli bir yerde kalmıştık. Ee, Birincin Sayın Fidan görüşmesinde MGK'daki Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ilişkileri konusunu konuşuyor İdik. Ee, bir taraf. Biraz Türkiye'nin yani bir taraf Amerika'nın bu görüşmelere çok ağırlığını koyduğunu ben yine kibar söylüyorum Avni Bey'in tarifine göre. Ee, bir tarafta bir tarafta yok işte. Şimdi Hı. soracağız. Süleyman Hocam buyurun siz zaten bu e, low profile diyeyim çünkü yani düşük profil de Türkçesi. Yani bizde biraz daha şey böyle sert kaçıyor. Evet. Onun için onu kullanıyorum. Hı. Ama siz bunu kullandınız. Dediniz bunu yani. E, tabii çünkü şöyle düşünüyorum. Bey'in dediğine oturuyor mu? katılıyorum. Peki.
3: Ee, çünkü şöyle bir şey var. Bu Azerbaycan Ermenistan savaşı patladı. Sonra ateşkese varıldı biliyorsunuz. Yani Azerbaycan ordusu Türkiye'nin de desteğiyle birlikte ağır bir mağribiyet yaşattı Ermenistan'a. Tam o sırada Rusya'nın bakışını hatırlayalım. Gelin bize yardım edin denildiği zaman Ruslar dediler ki bu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde oluyor.
2: Ya adamın Döylediler. kendi toprağına sağlıyorsunuz. Yani Sen ne istiyorsun dediler. Ne yapayım ben dedi. Ya şimdi
3: değil mi? Sonra ne oldu? Üçlü bir mekanizma kuruldu. Türkiye, Rusya, Azerbaycan şey Ermenistan. Ermenistan ve orada bir barış kotarılmaya çalışıldı. Ha bunun like'la başarıldığını söyleyemem. Orada Rusya biraz iğne yani iğneyi herkese batırırken burada çuvaldızı biraz batırsın. Rusya bunu fırsatçılığa çevirdi ve Karabağ'a yerleşim dedi. Böyle olmaz. Oradaki anlaşmanın bütün şartları birer birer yerine getirilmeliydi. Senzegor koridoru açılmalıydı. Ya o ara biliyorsunuz İran devreye girdi vesaire evet, başka evet. şeyler oldu. Amerika bu boşluğu değerlendirdi bakın. Evet. Amerika bu boşluğu sürüncemeye kalmış. Onun da Rusya. Birinci derecede Rusya. Evet. Söylemek zorundayız. Şimdi Rusya tutuşmuş diyor ki çünkü Blinken çağırdı her ikisini dışişleri bakanlarını kampa soktu, anlaşmayı kotardılar. Dolayısıyla Rusya'nın orada varlık göstermesinin artık hiçbir esbabı, mucibesi kalmadı. Yani Rusya'yı ekarte etmek
0: üzere. Ve Rusya'yı yok sayarak, o ara Türkiye'yi de yok sayarak. Bir dakika, ikisini karıştırmayalım. Şimdi biz bir yandan da Türkiye'nin neden profil düşürdüğünü tercüme etmeye çalışıyoruz.
3: Olur mu? Basbayağı dışlıyorlar. Daha ne yapsınlar? Yani
0: bu görüşme böyle mi yapılır? Kim dışlıyor efendim? Azerbaycan dışlıyor Amerika Birleşik Devletleri dışlıyor. Tamam dışlayınca Azerbaycan'da dışlıyor mu? Onu bilemiyoruz. Bilemeyiz. Yani bir bakalım. Yani, bu yani bakın gayet sert yani açık Türkiye soruyorum. Yani Türkiye'yi bilgilendirilmiş olabilir vesaire. Türkiye'de buna evet demiş olabilir ama Türkiye orada yok. Evet demiş. Şimdi bir yandan da sizin söyledikleriniz için. Bak işte madde burada 6 madde. Bunu biraz şey soft buldun. Gibi, bak de yabancı dile gidiyor. Biraz öyle mahsuslan. Hani bunu demiş. Bunu sanki teyit ediyormuş gibi diyor Avni Bey. O zaman Türkiye'nin bir politikası var burada. Yani o Türk zaman işte Türkiye'ye bir şey mi söylüyorsunuzlara?
3: Ama yani şimdi oralar arka plan okumalar ki benim pek evet, de başarılı diyor. olmadığım ben okumalar. Ben, çok ben düz, sadece ben diyorum
2: ifade kullanıyoruz yani Ben öyle diyorum yani çok düz bir laf bu. Bu diyalog süreci ne demek diyalog süreci? Böyle bu böyle biz böyle bir şey yapmadık yani Odaya kapattılar. Evet deyin dediler. Evet dediler tabii,
3: onlarda. Tabii, tabii. Ha, biz bunun arka planda bilgilendirildik ve buna evet dedik. O zaman şöyle, ama şöyle diyor bir işte bilmiyoruz ki. Hani bey dedik mi? Ha? Öyle mi Hayır, böyle olur. bir bilgilendirme yok. haberimiz yok. O zaman bile yok daha ya. kötü. Bakın o zaman daha kötü. Haberimiz bile ben yok. Ben bilmiyorum. Ama şimdi şöyle bir problem çıkıyordu. Bir kere Rusya bunu deyim yerindeyse hazmetmeyecektir. Bakın. Bu bu tehlikeli bir noktaya da götürür. Ha Rusya burada birinci derecede sorumsuzluk yapmıştır. Onu söylüyorum ben zaten. Yani evet, Rusya'yı aklamak falan değil. Ama
1: Rusya bundan sonrasını şöyle
3: okuyacaktır. Zaten açıklamalardan ben onu görüyorum. Rusya'nın olmadığı bir anlaşmanın hükmü yoktur. dedi. Açık. İkincisi, Paşinyan bu işte imzası olan Paşinyan'ın oğlunu Erivan'da dövdüler ya. Yani tabi tabi kaçırdılar kaçırmaya kaçırdılar. çalıştılar yani çok ciddi bir şey bu Karabağ'daki o çete harekete geçti Rusya'nın Karabağ e, Karabağ'a atadığı bir adam var şimdi ismini ben unuttum bu tamam, adam ha, bu adam Rusya'nın oradaki komseri yani Tanımayacağını söyledi şimdi bu şu demek neler olabilir yani senaryo kuruyor bir Azerbaycan'da iç savaş çıkabilir Darbe olabilir. İhtimaller bunlar. Ya Rusya Hocam orayı,
2: İran üzerinden darbe girişimi var zaten.
3: Zaten var işte onları söyleyeyim. Azerbaycan'da başka şeyler olabilir. Şimdi bakın benim düşüncem şudur. prinsipiyel olarak, ilkesel olarak bir yerde bir bölgesel mesele varsa bölge güçlerinin inisiyatifiyle çözülür veya çözülmez. Ama dışarıdan müdahale görmeye başladığı andan itibaren Orası benim korkacağım bir alan haline gelir. Bu gidişat, bu Blinken meselesi falan o. Şimdi dolayısıyla buradan endişe ediyorum. Yani Rusya'nın orada yapacağı bir takım operasyonlar, İran'ın burnunu başka
0: türlü sokup
3: yapacağı operasyonlar. Şimdi bakın, çünkü...
0: Bakü'de bu, bir İran-İsrail savaşı yaşanıyor belli. Efendim
3: tabi, Yeşil. İsrail nereye? Kafkasya nereye? Yani sormak lazım i̇şte bunlara.
0: Amerika nereye? Ee, i̇şte tabii
3: onları diyorum. Fransa nereye? Ermenistan nereye? Önemli olan Rusya, İran ve Türkiye'nin birlikte bu meseleyi çözmesidir. Çok kriz bir konu yani. Ha, bu, bu. Evet. Çünkü bu Astana zeminini berhava etmek Çünkü için. Çünkü soruyor. Evet tabii. Bunu berhava etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ha şimdi burada İran fırsatçılık yapıyor, kendine göre Rusya fırsatçılık yapıyor. Ya yarın Türkiye bir fırsatçılık yapacak. İyi de ama neticede şeyler kopuyor. Yani ne? Bölgesel, tendom bölgesel bu, bu kopuyor. Kaslar kopuyor. Kaslar kopunca da hareket
4: olmuyor.
3: Her türlü musibet oraya siner. Ha bunun için ben endişeliyim. Yoksa tabii ki çok mutluyum. Azerbaycan'ın nihayet ağzından çıktı. Erme, Affedersiniz. Ermenistan'ın ağzından çıktı yetki, en yetkili düzeyde. Biz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Oh başıma koyarım ben bunu. Bu ayrı bir şey. Ama bu neyin içinde oluyor? Çünkü şöyle bir şey var. Hakikaten bu devletler arası münasebetlerde bir şey yakalıyorsunuz. Bir denklem yakalıyorsunuz. Ha, diyorsunuz ama bu çok iyi bir denklem. Halbuki o denklemi içine alan başka bir denklem var ki berbat bir şey. Şimdi Bunlara dikkat etmek lazım. Onun için hani çok böyle derinlemesine bir takım okumalar yaptığınız zaman ürküyorsunuz. Çünkü e, her bir kuşatıcı denklem çok da kendini ortaya koymayan bir denklem. Olduğu için
0: baskı. kürtülü tarafları kalıyor. Ha, yani böyle kayboluyorsunuz.
3: Bu, bu da iyi bir şey değil. Ben
0: yani tabii bu en zor yani denklemin bahsettiğiniz denklemin en bilinmeyenli kısmı bence. Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu kavramakta ilerleyebilir miyiz merak ediyorum hani. İşte şöyle, şöyle bakın şey...
3: onunla ilgili ben daha net ve kitabın ortasından konuşayım şimdi lütfen, lütfen. Estağfurullah. Şimdi Türkiye'nin önünde iki yol var. Şimdi bu metni okuduk çok iyi tabii. Çok şükür. iki yol var. Bir, Avrupa Kulübü ve Atlantik Kulübü. Türkiye'ye karşılığı olmadan bakın altını özellikle çizeceğim. Ya da karşılığı varmış gibi aslında yok. Bir takım şeyleri dikte etmek istiyorlar, empoze etmek istiyorlar. Ve umurlarında değil Türkiye'nin milli çıkarları vesaire. Hiç tamam. umurlarında değil. Tamam. Benim görebildiğim kadar, ben bu seçimlerden sonra da hemen bunu söyledim. Ee, Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, Batı'yla derli toplu bir oturup meselelere vaziyet etmek istiyor. Yani bunun politik bir tarafı var, diplomatik başka bir tarafı var, ekonomik başka bir tarafı var. Yani sacaya böyle kuruluyor. Siyaset, ekonomi ve diplomasi üzerine kuruluyor. Buradan bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı? Eğer çıkmazsa, eğer Batı bu anlayışsızlığını sürdürürse, hiçbir şey vermeden Türkiye'ye bir şey yaptırma, azim ve kararlılığında devam ederse, Türkiye kendine bir yol arayacak. O yolda çok başka bir yol. Bakın, yani yani hakikaten dünyada da dengeleri sarsacak olan bir şey olur. Bunu görmüyorlar. Veya görüyorlar son ana kadar görmezden gelecekler. Son anda işte bakın burada da sinir savaşı. Yani sabır savaşı. Ama benim gördüğüm budur. Yani şu an açıklamalara bakıyorum. Batı'dan gelen açıklamalara bakıyorum. Zerre kadar anlayış değişiminde değil
0: bu adamlar. Konuyu bile tamamladıkları şükür.
3: Yani hala diyorlar ki ey Türkiye bak işte hadi işini gör ee, şu İsveç'e evet de. Evet bu, bu ya, tabii bu. tabii İsveç'e evet de. Ee, çünkü, çünkü Ukrayna'da
2: Ukrayna... işimiz var diyorlardı.
3: Ukrayna'ya karşı yaptırımlara katıl. Rusya'ya karşı yaptırımlar. Rusya ile o kadar ileri gitme. Bunlar açık söylüyorlar. Ee, bizim Suriye'de çevirdiğimiz dolaplara da ses çıkarma. Ya bir dakika ya. Doğu Akdeniz'den de çek elini ayağını. E ee, otur turun yerde. Ne demek? O, yani bu ne demek Allah aşkına? Bunu Türkiye kabul edecek mi etmeyecek mi? Ama şu olursa son anda bunlar çünkü manevra kabiliyetine de sahiptirler. Son anda vay Türkiye dişli çıktı deyip başka açılım yaparlar mı yapmazlar mı onu ben bilmiyorum. Ama şu an Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmak istiyorlar. Yani Rusya'yla olan ilişkilerini, İran'la olan ilişkilerini falan bunları tahrip ediyorlar. İstemiyorlar. Ve bir Karadeniz sayfası açacaklar. Bu, bu konuda artık azim ve kararlılık içindeler. Yani şimdi dede açta toplandı diyorsunuz yani. Tabii tabii. Karadenizin bir kanadı o. Kim orada? Moldova'dan başlıyor, Ukrayna'yı alıyor içine, Bulgaristan'ın, Romanya. Yı. Hoppala. E öbür tarafa bakıyorsunuz, Kafkasya. Işte bu tür müdahaleler, müdahaleler görüyor ya. Bu tip müdahaleler görüyor. Şimdi ne olacak yani? ve bir dalga <gülüyor> aşağıdan yukarıya doğru Çin Hı. rüzgarlarını taşıyor buraya. O kadar söyleyiverim körfezden esiyor orada. da. Yani
0: Türkiye'nin hali bu. Esmesi önemli. Estir yani gelen e ya, ya, orada orada başka Çinlik bir var, aktör tabii, var. Tabii, orada
3: tabii. başka bir aktör var. Evet doğru söylüyorsunuz.
2: Yani. Şimdi burada hocamı teyiden ve ilaveten söyleyeyim bu Maria Zarova'nın açıklamasını ben ifade hı, çok tamam, Çok güzel. De, Onu yani, aynen
3: okumak lazım. Da,
2: da, şeyin e, yani bütün dikkatimiz Siber Erdoğan'ın... açıklamalarına üzerinde odaklaşıyor diyor.
3: Ama cümle çok uzun ve çok ilginç evet, bir cümle. Evet, uzun. Bunu aynen okumak okakayım. lazım. Ha? Siz okuyabiliyor tamam, musunuz bu cümleyi?
0: cümleyi? Daha bulmadım ben. Basit ha o, bulunca program, bir konuşalım. Ha, konuşalım. Hay hay tamam.
2: Yani e, hiç ilk defa Rusya'nın devlet sözcüsünün ağzından on,
0: ben şöyle okudum onu.
3: Ona yaklaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanına atıf yapılıyor.
3: Bakıyor yani Tayyip Bey ne yapacak?
2: Evet, biz ona bakacağız. Biz ona zaten. bakacağız
3: Onlar da çünkü gördüler Türkiye'nin e, nasıl bir yol ayrımında olduğunu ve oraya hızla e, hareket ettiğini.
2: Yani siz dediniz, dediniz ya hocam bu e, kapsamlı bir görüşme yapmak zorunda Türkiye. Olacak güzel.
3: <gülüyor> Ona hazır Türkiye. Bu, yani,
2: böyle Blinken'la falan Aa, böyle her herhalde ne konuşmalarla. Alver
3: oyunu falan aldım verdim ben seni yendim değil, oyunu değil, gibi değil. Yani. Yani. Çok daha bence esasdan yani. vaziyet ederek ki doğrusunda bu olduğunu düşünüyorum. Yani. Şöyle. Ha okuyun onu çok ilginç. Her
0: şeyden önce. Hı. Tabii yani ben de bir ajansdan alıyorum. Sizinkinizi çıkarmış da olabilirler. Şey ben okuyayım da onu. Her şeyden önce Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'nın Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu yönündeki açıklamalarına odaklandık.
2: Odaklandı güzel. Yani tabii.
3: Şimdi, tamam.
0: Bu bunu açıkladı.
3: Tamam. E, Tayyip Erdoğan. Böyle
0: yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Tamam. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz." Tamam. diyor. Tamam.
3: Yani odaklandık tamam. bekliyoruz. Yani bunun
2: evet. bir sınaması olacak. Şimdi bunun sağlaması olacak. Yurt, sayın yani. Cumhurbaşkanımız orada mesela şeyi söylemiş. Putin'le konuşmasında bu barajın evet, patlatılmasıyla evet. ilgili olarak bir uluslararası bir komisyon kuralım. E, biz de katılalım demiş. Putin evet demiş. Tabii ötekiler demez ama. Demez ama. Putin evet demiş.
0: İşte Zelenskiy de ne demiş.
2: Zelenskiy'den çıt yok. Yani görüştü ya. Görüştüler yani, de. Hı. Yani Zelenskiy kabul etti filan diye bir şey yok. Edecek. Ya adamlar patlatmış ya. neyi kabul edecek? Yani bakın şeyde hatırlarsanız bir e, Avrupa bir, bir özel ne, hangi gazet haber haline getirdi bu e, Kuzey Akım Boru Hattının patlatılmasıyla ilgili şeyler bulgular Washington Post herhalde tabii haberleştirdi yani, e, e, bütün bulguların. Ee, Rusya'nın yok şeyinin de dahil, soruşturmasının da dahil, e, hepsinin aynı şeyi bunun, bu patlamanın e, Ukrayna tarafından yapıldığını teyit ettiğini söylüyor. Washington Post'un haberi yani. Amerikan gazetesi. Tabii canım. Ha, şimdi su altında po bomba patlatıyor ya o herif okyanusta. Burada da baraj dediğin de o kadar... ...ufak tefek bir şey değil yani. Ha. Tabii, tabii canım
3: çok büyük bir
2: şey
0: olacak yani. Arkadaşlar ara sıra... ...verin kelebeklerde. Tamam mı abi? Peki. Çağrı Hocam buyurunuz. Yani, şeyden gelerek lütfen... işte hani tartışıyoruz ya. Azerbaycan, Ermenistan... Yani ...MGK'dan da çıkmadı sadece. Geçen haftadan da... ...kalan bir konuşmanın devamı... E, ...esasında
1: o. Blinken idan görüşmesi... ...başlıkları arasında... ...bu da var... Ermenistan, Söyledim. Azerbaycan Hı. ilişkileri konusu var. Tabii hangi bağlamda ele aldılar bilmiyorum. Ama şunu da vurgulamak lazım. Yani yanlış bir intiba uyandırmamak adına özellikle izleyicilerimizde Türkiye'nin Karabağ Savaşı'nın başlangıcından evvel ortaya koyduğu, savaş sırasında daha da tahkim ettiği ve bugün de devam ettirdiği bir Anlayış var. Türkiye'nin Azerbaycan politikası nedir diye sorulduğunda ne kadar yardım edeceksiniz diye sorulduğunda o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cümle çok net. Şimdi ne kadar isterlerse dilerim, o kadar tamam, o şekilde.
0: Devam, devam edeceksiniz. Ukrayna Dışişleri bakanının bir açıklaması var. Diyor ki soruşturma yanlıları yani komisyon yanlıları. Hı. Sözde adalet oyunlarından bıktırdılar artık. Kimin kim olduğu kesinlikle açık.
2: Çok açık yani. Dinle,
0: din, Dinleyin muhteremler. Bu deneyimi daha önce yaşadık. Bunların hepsi Ruslara taviz verilmesine yönelik oyunlardır. Bize diyor değil mi?
2: Ya bize diyor canım.
0: Peki, hocam. Sözünüzü kestim ama buna döneceğiz. Ya Bu Bilmiyorum.
1: tercümeleri kim yapıyor Allah'a? O kadar yani deminki odaklanma yani. tamam, üzerine o kadar odaklanma da, odaklanma hani, üzerine dakika, o kadar odaklandık ki muhtemelen Zahorova başka bir şey dedi. Bu Rusçadan. Hayır. Deminki odaklanmayı Hı. kim tercüme ettiyse böyle abuk subuk tercümeler oluyor. Fokus, Bakın. Fokus. Çok ciddi yani. bir fokus. Kadın Rusça konuşuyor, fokus da demez yani. Tabii ama yani. Yani dolayısıyla burada mesela dinleyin muhteremler, ne diyor efendiler falan gibi bir şey. <gülüyor> Hocam o tamam da gerisi tamam değil. Siz şeyi devam yani edin. Yani şunu mi? diyor. Açıkçası, biz bunu istemiyoruz diyor. Çünkü soruşturma falan yaptırmayamıyoruz. Zaten Ruslar diyor. bunu yaptı diyor. Çünkü belki de Washington postunda kabul ettiği gibi bunu Kendileri yaptırdığını çok iyi biliyorlar. Yani Türkiye'nin bu iyi niyetli şeyine belli ki hı hı. sıcak bakmıyorlar.
0: Baktayım. Şimdi bize laf gel, gelmiş oldu yine de geldi. E tabi bu, tabi bize tabi geldi. Bize geldi. İstemiyoruz
4: diyor ya. Tamam
0: peki. Bu ilk değil mi Ukrayna'dan? Biz daha önce böyle bir şey duyduk mu bize yönelik?
4: Hayır, hayır
2: bize yönelik bir şey değil. Doğrudan değil de. Doğrudan söylemiyor adam. Evet. Ama şu var. Türkiye diyor ki uluslararası bir soruşturma grubu kuralım. Siz katılın. Işte Rusya katılsın. Şimdi bakın. Biz de katılalım diyor. Bu, bu kadar. Türkiye'nin söylediği Tayyip Bey'in Zelenski'ye de telefonda söylediği bu. Peki.
0: Şimdi ben baş... bir Rus kanalından bakarak değiştirdim şimdi sizin şeyinizi. Demin söyleyecektim Savunma Bakanı mıydı? Dışişleri
1: Bakanı. Dışişleri Bakanı. Evet. Ki bize de yakındır buraya getirdiler
0: Tabii. Kuleba'yı. Şöyle veriyor haberi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahovka Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan patlamaya ilişkin kom komisyon kurulma, kurulması önerisini şöyle yanıtladı. Hı. deyip onlar yani soruşturma yandıları sözde adalet oyunlarından bıktırdılar artık. Kimin kim olduğu kesinlikle açık. Bu deneyimi daha önce yaşadık. Bunların hepsi Ruslara taviz verilmesine yönelik oyunlardır. Aynı yere alıntılamış.
4: Yani Ama bu... şeyle
0: bağlantı kurarak. Yani Türkiye'nin teklifiyle. Ha, o bağlantı vardır yoktur. Onu siz söyleyeceksiniz ayrı konu. Biz oradan gelelim hocam. Sizin aldığınız yerden gelelim. Kıymetlendirelim. Ukrayna
1: meselesi. Tabii şey, Azerbaycan'la geliyordunuz galiba. Evet oradan girdim. Çünkü... Hı -hı. Bizim tutumumuz zerre kadar değişmiş değil. Yani Türkiye özellikle Türk dünyası içinde de özel bir önem verdiği için, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlikteliğe, onlar ne istiyorsa biz de onu destekliyoruz. Şimdi Blinken devreye girdi, ABD devreye girdi. Onlar da bir rol kapmak istiyorlar ama bir de bir bakmak lazım. Neden acaba Blinken bunu yapmak istiyor? Yani Azerbaycanla Ermenistan arasında bir diyalog sürecini ABD niye vaziyet ediyor diyoruz? İttiriyor, oluşturmaya, şekillendirmeye çalışıyor. Peki. Şimdi bir İsrail, tamam. İran, İran oradaki üzerinde Peki. bunun devamı da gelecek. Yani İran içindeki Azerbaycan bölgesini 2000'lerin başında olduğu gibi. 2000'lerin sonuna kadar da Amerika ve İsrail kaşımaya devam edecek. Bu net. İran'la Ermenistan arasındaki bağı kesmek istiyor. Bu kesilirse eğer Ermenistan İran'a muhtaç kalmaz. Amerika diyor ki sen ondan uzaklaş. Ben sana garanti vereceğim. Senin çok aleyhine olacak bir çözümün çıkmayacağı konusunda. Üçüncüsü Rusya'nın bölgenin dışına çıkartılmasını istiyor ama bir konuyu hep unutuyoruz. 2024'te seçim var. Ve Amerika'daki Ermeni diasporası çok mutsuz. Karabağ zaferinden dolayı Azerbaycan'a.
4: Evet. Ve
1: bunlar büyük ölçüde demokratlara oy verdiler geçen seçimde. Biliyorsunuz o Nancy Pelosi defalarca en son bir 20 22. sefer falan yani şimdi hatırlamıyorum ama çok Kaliforniya'dan Ermenistan'ın olduğu bölgeden boyuna seçildi geldi. Boyuna seçildi geldi. Ve Demokrat Milletvekillerinin büyük çoğunluğu bunlara destek veriyor. Bunlar diyorlar ki bizden oy mu istiyorsunuz? Bizi bu karşı karşıya kaldığımız utançtan kurtarın. Bu böyle olamaz yani. Nasıl olur da savaşla Amerika Birleşik Devletleri oradayken ses çıkartmadığı için Türklerin desteğiyle bütün bu Toprakları kurtarabilirler. Tabi onlar kurtardı demiyor. Tarihi Ermenistan topraklarını nasıl verdiniz Azerbaycan'a? Onları da memnun etme çabası olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye dışarıdan seyretmiyor. Türkiye işin aslında içinde. ya yani Günde en az 200 sefer herhalde bir bilgi alışverişi oluyordur Bakü ile Ankara arasında. Neredeyse ayda bir, yüz yüze bir görüşme. iki ülke. Cumhurbaşkanlığı arasında oluyordur. Değil mi? Şu zirvesi, bu zirvesi e, Cumhurbaşkanlığına başlama töreni, Azerbaycan'da bir tören vesaire Hiçbir şekilde ne Amerika Birleşik Devletleri'nin planı, ne Rusların şusu, busu, bu iki devlet arasındaki görüş alışverişini ve müşterek menfaat algısını değiştiremez. Dolayısıyla biraz da bunu ben Ankara ile Bakü'nün birlikte yürüttüklerini düşünüyorum açıkçası. Zaten yani ben bir bakalım ne olacak. Hayır. Hocam piştikten sonra baksak ne olacak? Böyle bir şey pişirdikleri yok. Şimdi Hayır. bunları daha evvel de Putin topladı. Ha, İkisini çağırdı defalarca. Olsun. Putin de oturttu Paşin yanına, Aliyev'i karşı karşıya. Yetmedi. Aliyev'i çağırdı. Şu ittifak anlaşmasını imzalayacaksın dedi. İttifak anlaşması imzalattırdı. Hatırlıyorsunuz değil mi? İttifak anlaşması.
0: Ben Bakü ile Ankara arasında, düşük profil öyle tarif etmiyorum. Bakü ile Ankara arasında ABD ve Rusya'ya bakarken biraz daha değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Bravo. Yani Rusya'ya bir şey yaptırmak ya da yaptırmamak istediği, yani bir şeyden huzursuzsa, mesela buna böyle daha hattı Amerika'ya göre kurmuş olabilir ya da Amerika'dan rahatsızsa,
1: Rusya'ya göre kurmuş olabilir iki, iki, iki ülkede. Ya, Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye artık ABD'ye göre, Moskova'ya göre falan vaziyet almıyor. E işte Kendine Ankara göre Bakı alıyor. Bu. Kendine göre alıyor. Biz eski okuma alışkanlıklarımızı sürdürerek... Biz zaten öyle olsun. Canım, eski okuma ben. alışkanlıklarımızı sürdürerek acaba şimdi hafif Rusya'dan uzaklaşıp şuraya mı yanaşıyor? Ya çıkarı neyi gerektiriyorsa Yanaşmadan onu? Yanaşmadan
0: bahsetmiyoruz hocam. Politikanın devamında... Kullanışlar, yani şeyden bahsediyor. Ya ben bahsedeyim. size neticeyi söyleyeyim.
1: Peki. Yani bu girilecek, gelecek, şu olacak, bu olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Bir defa Karabağ bütünüyle hang kendi dahil Azerbaycan'ın toprağı olarak tescil edilecek? Bu bir. Yani bizim nihai amacımız ne burada? Onu anlatıyorum. Bu bir. İki, Zengerzul Koridor'u Ruslar Hı -hı. bırakacaklar. Hı -hı. Ve tahmininizden daha kısa sürede bırakacaklar. Burası da Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki transit güvenlik altına alınmış olacak. Bu yapılırken bunun sağlanmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin en ufak bir katkısı olmayacak. Net söylüyorum. Bugün Blinken'ın devreye girişine Bakü'nün ses çıkarmaması, mış gibi yapması falan ortalığı karıştırmasın diye. Başka bir Çünkü bunlardan gelecek faydadan fazla zarar gelebilir. Zarar gelmesin diyene otur bakalım. Biraz da seninle konuşalım. Yoksa şu an ABD'nin Bakü üzerinde uygulayabileceği herhangi bir baskı mekanizması kaldı mı ya? Amerika'nın bakıyor mü dediniz? Amerika'nın Azerbaycan üzerinde uygulayabileceği bir tane baskı mekanizması söyleyeyim. İsrail. Nasıl İsrail? İsrail. Favaş ya. bitti oldu bitti. Ne İsrail İsrail'in ihtiyacı var Azerbaycan'a. İşte tamam ama işte o da istiyor ki
0: e, İsrail-Azerbaycan ilişkisi mesela İran'ın ilişkisini kessin istiyor.
1: Tamam. Bu da bir, yani bir yol, hat bu da. Tam bunun için Amerika'ya gerek yok ki. Zaten Amerika'ya rağmen İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişki evet. Karabağ Savaşı'ndan tamam, önceden hocam. başlayarak. Şimdi İsrail deyince bunu da böyle bütün toplum olarak ABD yalnız falan düşünmeyin. İsrail'de 2 milyona yakın Rusya'dan gelme adam var. Bunlar Amerika'dan böyle yakası ilkiyorlar, nefret ediyorlar. Rusya yanlılarını azımsamamak lazım İsrail'de. O doğru. Yani dolayısıyla İsrail siyasetinin içerisinde etkin pozisyonlara gelen... İsrail güvenlik bürokrasisinde etkin pozisyonda gelen eski Bakü yoğudiler üzerinden evvela, eski Sovyet coğrafyasından gelen Yahudiler üzerinden o irtibat kuruldu. Ve Azerbaycan savaşında da Türkiye'den sonra ikinci sıradadır İsrail yardımı. Yani en fazla Türkiye yardım etti, İsrail yardım etti. Savaştan sonra, Karabağ kurtarıldıktan sonra Azerbaycan'a gidenler bilir, ben altı defa gittim. Evet. Azerbaycan'da bütün dükkanların pencerelerinde Türk bayrağı vardı. Taksilerde, arabalarda Türk bayrağı vardı. Türk bayrağından daha sonra ikinci sırada İsrail bayrağı vardı. Üçüncü sırada da Pakistan bayrağı vardı. Başka da kimsenin bayrağı falan yoktu. Ama her tarafta da İsrail bayrağını gördüm. Çünkü İsrail bunlara istedikleri kadar verdi. Tabii. Cephane verdi. Ermenistan'a karşı kullansınlar diye. Dolayısıyla Amerika'ya ihtiyacı yok. İsraillerin bununla irtibata yok, geçmesi için. Şimdi ya. ikinci konuya geçelim. Hangisi? O da F16 modernizasyonu ve satın ha alınması. Evet. Şöyle bir de İsveç NATO'ya. Sadece evet.
0: Azerbaycan Ermenistan'ı mı konuşacağız? Herhalde keselim bir hani buraya ekleyecek bir şeyiniz
2: var mı? Hayır, ben hocam yani hocamın bu bu söylediği şey. keşke şu çerçeveyi de bu işi bitirebilse. Şimdi bu iş öylesine bir nokta ki bu Dört gün üst üste ya. Dört gün görüştürmediler kimseyle ya. Otel hı hı. odasına kapattılar hı hı. bunları.
1: Ki ves görüşmelerini hatırlıyor musunuz? Evet. 2000 yılının başında. Evet doğru. Bir canım. hafta
2: sürdü. Doğru. <gülüyor> ne oldu? Hayır hocam. Bunun Amerikan, babasıyla şey arasında. söylemek ben. istedim. Amerikan Ama Dışişleri Bakanı. Bizzat ki bir Amerikan Dışişleri Bakanı. Bir, organ, bir örgütlenmeye e, kendisi müdahale ediyor. ...bizzat katılıyorsa... ...bunda ben bir... ...ben belki de çok işgilli olduğum içindir... ...ben bunda bir iyi niyet görmem yani... ...hiçbir şekilde görmem.
0: Ya şöyle yapalım bakalım. Ne işi var yani?
2: Peki. Adamın Yani hani bir toplantıya girip... ...çocuklar hayırlı olsun... ...bir görüşün neticesine biz de... ...şey yaparız... ...haber verirsiniz ya... ...öyle bir şey değil. Bizzat katıldı toplantılara
3: bir anlaşma ile sonuçlandı. Yani, Çıktılar tamam tanıyoruz dedi. Tamam. Azerbaycanın çok toprak güzel bütünlüğü.
0: Şey. Güzel. Tamam
3: çok güzel de. Sonrasını düşünüyorum. Yani Rusya bunu bunu asla hazmetmeyecektir Rusya. Dolayısıyla orada bir şey olacak yani. Ve bu Türk-Rus ilişkilerini Türkiye Türkiye-Rusya ilişkilerini birinci derecede etkileyecek olan bir şey. Odaklandı, hani odaklandı? Rusya'nın müstahak olduğu bir şey o A, Ayrı o ayrı, ayrı. tabi tabi yani Rusya feveran etti. Yani nasıl dedi biz olmadan dedi falan. E, sen varken ne yapıldı?
2: Onu eleştirmek ayrı. İran'ı şey. işin içine katıp suandırdın, swandır, bu işleri bilmeden feveran. Yani Rusya abi, böyle.
3: Rusya Rusya birinci derecede bu tablodan sorumlu, sorumlu. Şikayet etme hiç hakkı yok. Çünkü Türkiye ile beraber İran'ı da yumuşatarak bir çözüm yolu bulunabilirdi orada.
2: Yapmadı bunu. Her konuda bu Rus tarafı tabii, Ruslar tabii. böyle hocam. İşte böyle Anlatıyorsun şey zaman, doğrusunu şeyleri şöyledir, tabii. böyledir falan. Bu Ukrayna'nın bu kör düğüm haline gelmesinin altı da şeyde. Tamam, Rusya'nın hataları.
0: Yani, Peki şöyle yapalım. Daha ana konumuz hiçbirine giremediğimizi biliyorsunuz değil mi? Dedi Aç Medi Aç konuşamadık. Yani arada edelim. siz
1: o görüşmeden bahsedince ve görüşmeden şunlar... de önemli, evet. o da önemli. Şey hocam, e... İsveç. Evet, şimdi bu İsveç'in NATO üyeliği konusunda biliyorsunuz bir kurulmuş olan üçlü mekanizma var. Tamam. Ve mutabakat var. Hatta. Bir mutabakat metni var. Finlandiya büyük ölçüde yerine getirdiği için Türkiye rezervini kaldırdı. İşte anlaşma mecliste onaylandı ve girdi. Ya İsveç bir türlü o metnin gereklerini yerine getirmiyor.
2: Diyor hocam İsveç'in konuşma başbakanlığının falan açıklamalarına bak. Hepsinde içine sinmemişlik var. Lanet olsun yapacağız diyor adam. Tabii, Açıkça kökede, kökede yüzümüze yapayım. söylediği <gülüyor> budur. Lanet olsun lan çıkaracağız madem istiyorsunuz. Sakin Ama yap ha, yapmayacağım diyor zaten. Ha, yapmayacağım. Söylüyor. Şimdi ben şöyle bir
1: ilk önce bir iç bizim Türkiye'nin içine bir bakalım basınımıza. Şimdi bir tane Türkiye'nin işte amiral gemisi falan diye çıkan bir gazetemizin neredeyiz? Haftada bir birinci sayfasından bir İsveç şunu da yaptı, bunu da yaptı var var, evet. propagandasını. Tanat Yani bunu biz yaptırmıyoruz tek eğer kendi içimizde. Bunu ya İsveçler yapıyor ya Amerikalılar yaptırtıyor. Yoksa oturup da o gazetenin Doğru kendi politikası olur ben zannetmiyorum. Ama kamuoyumuzu ısındırmak adına ya bak İsveçliler aslında bunu da yaptı. Çok da fazla uzatmayalım falan. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz bir anlaşma yaptık. Anlaşma bu. Karşılıklı. O anlaşmada bunlara dedik ki bak bunları bunları yapacak mısınız? Yapacağız dediler. Ama bize bir süre verin. Burada seçimler var. Seçimlerden sonra yeni gelecek olan hükümet. Şu yasaları çıkartacağız. Bunu edeceğiz. Tamam. O sizin iş süreciniz. Bu yasaları çıkartın. Ne yaparsanız yapın. Ama bizim istediğimiz ne? Bir... PKK, PYD ve FETÖ ve diğer terör örgütlerine mensup olan şahısları ya kendin yargıla içeri at. Veyahut ülkenden bana iade deport et. et. Evet. Ben yargılıyım. Olmadı bir üçüncü ülkeye de portet. Oranın kanunlarına göre yargılansın. Listeler verildi. Gazetelerde o isimler yayınlandı. Değil mi? 40 küsür kişi. İşte bir kısmı bunların şeyde. Sayın Cumhurbaşkanı defaatle Sayı vererek şu kadar kişi çok istedik, isimler, i̇simler de
0: söylerek... Daha ötesine isim verdi Aa, hocam
1: Cumhurbaşkanı. Şimdi bizim. bu kadar ifade biz ettikten sonra bunlar bizim herhalde ciddiyetimizin farkında olmalılar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da bizim maalesef çok da parlak olmayan bir geçmişimiz var NATO konusunda. Yani biz geçmişte de defalarca vallahi kabul etmeyiz, billahi kabul etmeyiz deyip Son dakikada mesela Rasmus genel sekreterliği. Evet, Kabul etmiş olan bir ülkeyiz. Veyahut Doğru. askeri kanattan çıkan Yunanistan'ın vallahi almayız, billahi almayız deyip Türkiye'de askeri darbeden sonra Yunanistan'ın askeri kanadına NATO'nun dönmesine yeşil ışık yakmış olan bir ülkeyiz. Yani şunu yapsak eyvallah. Sessiz kalsak, bakarız ederiz deyip sonra pazarlığımızı yapsak bu kadar etki doğurmaz. Ama biz geçmişte Libya'da ne işi var deyip Sonra Libya'da NATO operasyonuna da yeşil ışık yapmış ya, olan bir ülkeyiz. Bu radarın ne işi var deyip, bu İran'a mı karşı, şuna mı karşı, Fransız Cumhurbaşkanı o zaman, kardeşim biz kediye kedi deriz, bu İran'a karşıdır demesine rağmen radarın gelip yerleşmesine de yeşil ışık yapmış olan bir ülkeyiz. Şimdi bu bir pazarlık meselesi değil. Biz bunu bu sefer herhalde, bu sefer herhalde gerçekten söyledik. İnşallah. Bir pazarlık yapmak üzere değil. Bizim pazarlığımız bunun üzerinden. Bizim pazarlığımız Türkiye'ye bir NATO Genel Sekreter yardımcılığı verilmesi. F-16 modernizasyonu yeşil ışık yakılması. Hayır, değil. Yok efendim, şunun edilmesi, bunun edilmesi değil. Bizim pazarlığımız, PKK, Türkiye'nin bekasına kasteden FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri mensuplarının bu ülkeden çıkartılması. Çünkü bu bir, eğer karine ise karine teşkil edecek. Bakın bu o kadar önemli ki Türkiye için. Tabii, Avrupa'da da, Bütün Avrupa'da da. dünya bastırdı. Washington'ı bastırdı, Berlin'i bastırdı, Londra'sı bastırdı, Türkiye buradan geri adım atmadı kardeşim. Ha, ama bunu şöyle ettirerek, böyle ettirerek, kamuoyunu unutturarak, ısındırarak ya arkadaş gördünüz mü ya bunlar da 3 kişi gönderdiler 5'ini daha gönderirler. Alıverelim bunları. Hasan İlte. hocanın
2: bir lafı var hocam. Ee, NATO ile ilgili bir toplantıda e, onun pek esmer mesmer olduğuna bakıp işte pek e, İspanyol falan olabileceğini düşünmüşler. Konuşuyorlar bu Türkiye'yi ne yapacağız diye. İki Büyükelçi veya dışları Bakanı'na konuşuyorlar. Diyor ki birisi diğerine, muhtemelen Amerika diğerine, diyor ki önce
1: unutturacağız, uyutacağız sonra unutacağız. Şimdi o şöyle az önce adı geçen Danimarka Başbakanı Rasmussen'le dönemin Almanya Dışişleri Bakanı işleri arasında koridorda bir konuşma. Kopenhag zirvesi esnasında evet. ve Danimarka televizyonu dudak okuma yöntemiyle koyuyor. Soruyor Alman, ya ne yapacağız bu Türkleri? Bunlara da şimdi müzakerelere başlama tarihi verdik. Önce uyutacağız, sonra unutacağız diyor. 2002, 21 <gülüyor> sene geçmiş. Önce uyutacağız, sonra unutacağız. 21 sene geçmiş Avrupa Birliği'nin tutumu. Şimdi burada da öyle. Yani bizim burada uyumaya artık lüksümüz yok. Bakın, bu o kadar önemli bir konu ki. Credibility. Evet. Ne demek? Güvenilirlik, itibar, inanılırlık. Dış politika iki şeye dayanır. Düşmanlarına Gözdağı vereceksin. Düşmanların korkacak sana karşı herhangi bir işe girişmeye. İkincisi de dostlarına da güven telkin Güvenmeye. edeceksin. Evet. Yani birini şeyden caydıracaksın. Sana karşı düşmanlıktan caydıracaksın. Öbürü de seninle işbirliği yapmaya cesaretlendireceksin. Bu öyle bir konu. Bu itibar meselesi. Bu Hocam, kadar laflar söylendikten sonra... En az sorun kadar
2: bu mesele İsveç kadar, İsveç de ziyade bütün Avrupa devletleri için ve bütün NATO üyeleri için geçerli Türkiye'nin hepsi tavrı. için geçerli
1: yani, yani Türkiye, sadece
2: Ce İsveç Türkiye üç, bu da
1: cibiliği hu tuşa etmiş etmemiş yağın yani öbür gün başka bir konu olduğunda da Türkiye aynı tavır içerisine girdiğinde hemen diyecekler ki ya merak etmeyin 3 ay sonra 4 ay sonra bilemedim bir sene sonra Bunlar cayar Korkmaya gerek yok. Buna da artık Türkiye yüzyılında yer yok. Türkiye'nin tavrı nettir. Mesela
0: yarın sabah olsaydı bu Vilnius zirvesi siz Türkiye'nin bu e, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağını söylemiş oluyorsunuz.
1: Katiyet. Tamam. Mümkün mü? Ha, ya Olursa zaten Mümkün. ben İsveç'te kabahat bulmamaz söyleyeyim. Kendimizde kabahat bulurum. Evet, evet, bir akademisyen tamam. ciddiyeti evet. içerisinde bu konunun tarihini yazarken 5 sene sonra deriz ki bir kez daha Ankara yanıltmadı. Bir kez daha yanıltmadı NATO konusunda. Geçmişte 4 tane örneği var. 5.sini de ekledi deriz. Bu kadar net. Burada ben zannetmiyorum ki bu Milli Güvenlik Kurulu bildirisi buradayken yeni Türkiye vizyosu, vizyonu ve yeni Türkiye'yi 100 yılında Artık bu eski alışkanlıklar bir kenara bırakıldı. Türkiye ne dediyse o orada. Yerine getirirsin kardeşim. Zaten Sayın Fidan'ın yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Daha ben, öyle. öyle, e, öyle. Dışişleri Bakanımızın Yap. başkasının yaptığı bugün açıklamalara bakıyoruz. Bugün zaten AB Komisyonu. Türkiye'nin zaten bu konuda bir tavır değişikliği yok. Yerine getirirsiniz. Bu bir anlaşma.
2: A AB Komisyonu'nun açıklamalarına bakarsanız bugün tarih veriyor değil mi? Filancaları şu tarihe kadar tahliye edeceksiniz.
0: Ha, sizi atarız diyorlar. Atarız
2: şeyden. yani, yani? tabii
0: o konuda var. Onu da atarız evet, diyor. Evet. Hiç? Yok, ya yani. söyleyebilirsiniz Kavala'yı demir evet. son noktasına yani. geldi. Bunların yargılanmaları evet. Türkiye'ye söylüyoruz ki şeyden sizi atarız diyor. Ee, ceza mahkemelerinde. Evet. Uluslararası. İyi. Ee, ve onun içinde ne tarihi veriyor abi? Şeyin davasına mı atıf yapıyor?
2: herhalde? Evet. E, şey gezi davasına mi ha ana bakıyor tamam, falan, falan. Yani, şimdi yani bu onun için e, ben bunu dedim yani e, bunların hepsi peş peşe geldi önümüze bugün öğlene kadar bizim milli güvenlik kurulu da ondan sonra toplanınca, e, ben bütün bunlarda acaba ne oluyoruz da oluyoruz
0: dediniz. diyerek Ca geçtik Hocam? Bir Dede aç Tekrar Tazelendi öyle söyleyelim Bir Sene Başkanı Birinde diyorlar Çünkü Yunanlar da yeni çıkarmış Anlaşıldık kadarıyla ortaya Dede geldi Dede açta görüşmelerde Denetlemelerde bulundu O da yetmedi Meriç sınırını zaten yakın biliyorsunuz Orada sınırda gözlemler yaptı Bu bir cepte diyorlar İki, bizim de haberimiz olmadı. Yani medyayı geçtik, Yunan istihbaratının da, emniyetinin de haberi olmadı. Öyledir zaten biliyorsunuz, haberler olmaz. İki, Moldova, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri elçileri şeye geldiler. Dede Ağacı'ya gelip, arkadaşlar onun fotoğrafı vardı verelim. Ee, Süleyman Hocam konuşurken yanında dursun büyük elçilerle birlikte. Bu Dede ya yani bir zamanlama ararsak, Ukrayna'yı anlayabiliriz, barajı anlayabiliriz. Türkiye'yi anlar mıyız soralım yani neden tekrar? Burada yeni bir şey mi bekleniyor? Çünkü mesela Ruslar diyorlar ki şey başladı, Kiev'in o beklenen taarruzu başladı. Bunun hani sağdan da çok kimseye tam güvenemediğimiz için hocam herkes bir takım görüntüler yayınlıyor görüntülere bakarsanız biri bir, ikisi de birbirini perişan ediyor öyle. Doğru değil bilemiyoruz.
1: Her gün 800'e yakın insan ölüyor karşılıklı.
0: Aslında bu gerçek her. Yani bu da hani bizim Asıl şeyi
1: o. Tamam.
0: Buyurunuz. şimdi siz bu... demin bir 3 tane küme yaptınız ya. Bu evet, kümeden biri o. Buyurun. Tabii ki.
3: Yani bu biliyorsunuz bir Big Crash 9'lusu hikayesi Kresi vardır. Vardı. Bunun herhalde parçası. Ee, hatta Türkiye'yi de oraya mümkün mertebe dahil etmeye çalıştılar. Türkiye biraz orada da gözüktü ama çok müdahilde de olmadı. İyi ki de olmadı zaten. Yani girdiğiniz zaman Türkiye'de bu tabloda yerini alsa tam bir rezalet yani
0: düşündüğünüz zaman.
3: Bu Karadeniz Savaşı
0: başlıyor Foto demektir. Fotoğrafı özür dilerim Seyman Hocam. Hepsi orada arkadaşların. Evet. Yani siz de yanına denk düştünüz kusura bakmayın.
3: Evet ben de buradan... teşekkür
0: ederiz. Kâfi o kadar şeyden Hatıra fotoğrafı yayınlamıyor.
3: Eee <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle aslında kuşatmanın karakolları beraber bir evet. poz vermişler. Yani bu kuşatma... Kuleleri diyelim. Tabii tabii. Kuşatma kuleleri. Efendim işte şeyden başlıyor Yunanistan, Bulgaristan, Romanya...
0: Moldova zaten, Moldova zaten biliyorsunuz.
3: Ukrayna. Bu şu demek. Biz Rusya-Ukrayna savaşını... ...çok... E, Kıkpınar güreşi gibi hani böyle 40 gün 40 gece kimin galip kimin mağlup olduğu belli olmayan değil, daha da yayacağız. Nüzken bu? Çünkü zaten Bulgaristan, Bizla, Birhas Romanya müthiş silahlandırılmış vaziyette. Bu noktasına geldi. Onun bir tüketiminin de olması lazım. Şimdi bir trafik işliyor tabii Ukrayna'ya doğru. Ama Bilhassa Moldova çok tehlikeli görüyorum yani evet. onun üzerinden
0: transler bölüm var hem
3: e, Evet evet orada bir orada bir savaşı büyütme ve mümkünse bir Karadeniz Savaşı'na dökme e, sinyalleri alıyorum yani Peki, öyle söyleyeyim hı hı. bu tabi çok tehlikeli Türkiye açısından da çok sıkıntılı bir süreç olacak çünkü şimdi bakıyorum yani biz Bulgaristanla Romanya ile falan da yani Türkiye'ye karşı pek böyle hoş olmayan şeyleri var yani pozisyon alışları falan var.
2: Ee, Bugün Türkiye. Türkiye'de Bulgaristan'da hükümet kuruldu. Evet evet.
0: Şimdi size bir şey okuyayım. Buyurun. Eski NATO Genel Sekreteri Andres Rasmussen demiş ki.
1: Adını andık hemen. İşte <gülüyor> taşı almamız gerek.
0: <gülüyor> İyi ki başlayayım. Litvanya'daki zirvede Kiev'e güvenlik garantisi verilmemesi durumunda bir grup NATO ülkesi bireysel adımlar atarak Ukrayna'da asker konuşlandırabilir. Buyurun buradan yakındır bu. Yani bu daha tehlikeli bir laf.
2: Cümleyi bir daha
0: okuyayım. Hı. Rasmussen diyor ki Litvanya'daki zirvede yani işte önümüzdeki Kiev'e güvenlik garantisi verilmemesi durumunda bir grup NATO ülkesinin bireysel adımlar atarak Ukrayna'da asker konuşlandırabilir.
1: Şu anda bir O fedailer var. birliği mi bu Aslında. şimdi? Yok. Canım. İş, i̇ş takipçi diye.
0: Bu da ne iş takipçi? Silah mı satıyor? Kesin.
1: şu ne iş yapıyorsa bu da
2: onu yapıyor. Peki. Bir kısım tamam NATO üyesi şey. dediğini, şu Amerika'nın fedaileri mi? Evet. Bulgaristan falan. Yok gibi.
0: mesela Polonya. Mesela... Polonya. Ha. Ha, Polonya olur. Yani şimdi şöyle karışabilir işler.
3: O kadar kolay olmaz bu. Bence de.
2: Şu bu savaşa var. giriyorum ben demektir ya. ya Tabii o artık yani iş, ya iş
3: dünya savaşına gidiyor demektir yani NATO unsurları orada evet. olunca falan diyor yani?
1: NATO mi? Yani Bireysel diyor. diyor yani bireysel Hı. olarak ikili anlaşmalar çerçevesinde gider oraya konuşlanır diyor. Bunun yalnız arkasında şu yatıyor. Şimdi o kadar tehlikeli bir laf ki. Tabii. Evet, evet. Polonya NATO yesi mi? Gitti buraya asker koydu. Ya da Slovakya ya da Çekya. Ruslar da bundan dolayı bu ülkeyle bir gerilime çatışmaya girdiler. Haydi bakalım. Evet, o, şimdi oluyor? NATO bunu koruyacak mı, koramayacak mı? Yani münferit evet. olarak bir ülkenin oraya konuşlanması... Kendi bilceği iş de dedirtemiyor. İşte i̇şte NATO üyesi bu, olunca bu, herkes Bu ama Fransa'yı,
2: Almanya'yı ve İngiltere'yi zorlamak için. Yoksa Moldova'yı... Asker göndermiş göndermemiş ne olur ne yani?
0: oldu onun kendine hayır yok
3: ki. Yani evet bu. daha açık
0: bir metin var. NATO Ukrayna için net bir yol haritası üzerinde anlaşamazsa bazı ülkelerin bireysel olarak harekete geçme ihtimali açık. Polonya'nın Ukrayna'ya somut yardım sağlamakla yakından ilgili olduğunu biliyoruz. Bu noktada bazı ülkelerin Polonya'yı takip ederek yardımlara daha güçlü bir şekilde angaje olabilirler. Baltık ülkeleri de ileri giderek karada askeri birlikler Konuştur, konuşlandırabilir ee, sizin İsveçiniz. Yok,
1: Bence ben...
3: İsveççi, İsveççi oraya hiç dahil et, hani Türkiye'yi angaje edip,
2: evet. bizim Türkiye ile şeyde Ukrayna'da yapacak işimiz var diyordu.
0: Bence Polonyalılar İçen ciddi hafza. bir şekilde ülke içine girmeyi ve isteklilerle birlikte bir Karlıs, adı Gönüllülerle birliktedir o. Bu zaten bir
3: işliyor, bunların hepsi şu an var.
1: Yani neyse ben. Evvela adama bakarım, sonra adam mı diye bakarım. Evet. Bu Rasmus Sen zaten kendini ispat etmiş olan bir adam. Kim olduğunu biliyoruz. Yani NATO Genel Sekreterliği sırasında nelere hizmet ettiğini biliyoruz. Şu anda tekrar olduktan sonra da hangi amaçlara hizmet ettiğini tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla kalkıp da böyle, bunu Amerikan Başkanı söylese itibar edelim. İngiliz Başbakanı söylese itibar. Kim takar Rasmus Sen'i affedersiniz. Süleyman Hocam. Şimdi
3: şöyle bir şey var. Bunu geçen programda da söyledim ama bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ee, Amerikan ekonomisi tekrar ediyorum. Kötü durumda. Ve her zaman için Amerikan ekonomisi savaşı ekonominin bir parçası olarak görür. Yani bir kriz anı e, zuhur ettiği durumlarda savaş seçeneğini sürer. Dolayısıyla dünyada birikmiş paralar var. Japonya'nın inanılmaz birikmiş bir parası var. Japon ekonomisi eskisi gibi değil. Şu aralar yine biraz toparlanma alametleri gösteriyor ama 90'lardaki o parlak dönemlerini yaşamıyor. Ama muazzam bir birikim yaptılar. Başka kimin parası var? Orta Doğu'nun parası var. Arapların parası var. Başka kimin parası var? Almanya'nın parası var. İsveç'in parası var. Fransa'nın var. Dolayısıyla Amerika en sonunda şu noktaya geldi. Ben bir ürün süreceğim dünyaya ve bu ürün satın alınmak zorunda bırakılacak. Ne olabilir? Yani mecbur tutulabilecek ürün işte silah olur. E bunun için de savaşın çıkarılması lazım. Çok basit. Almanya'nın bütün varlıklarını el koyuyorlar çünkü o kamp pompalanırken o öyle bir deveran ediyor ki o sistem şunu söylüyor Amerika Almanya diyor F16 ver mesela veya bilmem panzer şey nedir o panter leopard tankları ver Şimdi bunun bir maliyeti var bunu diyor sen diyor kendi imkanlarıyla karşılayacaksın bir de diyor benden silah alıp çünkü bunlar cazların diyor parası yok. Ukraynalıların. Sen benden silah alacaksın. Bu silahları da hibe edeceksin. diyor Ve bunu yerine getiriyor A A Almanya. Buna evet diyor. Fransa. Sızlanıyor mızlanıyor. Ona da yaptırıyorlar. İtalya'ya da yaptırıyorlar. İsveç'e de yaptırıyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin birikmiş paralarını Amerika Birleşik Devletleri kendi ekonomisinin çarklarını çevirebilmek üzere Çekiyor. Aynı şeyi Japonya yapıyor. Çin tehlikesi, Rusya tehlikesi, ordu kur, silahlan. Neyle oluyor bunlar? Parayla oluyor. Peki böyle bir sanayi, savaş sanayi var mı Japonya'nın? Evet kısmen belli noktalarda vardır. Ama ağırlıklı olarak nereden alacak silahları Amerika'dan olur. Dolayısıyla bunu yaymak demek, yani bu trafiği kuruyor. Şimdi bu karakollar, ileri savaş karakolları Boşuna bir araya tespit taneleri gibi dizilmiyor. Bunun bir çünkü network'ü var. Oraya
0: sokacak. Tekrar o Karakollar dediniz. Romanya, İstanbul İstanbul'da, tabii. İstanbul'da var. Tabii.
3: Bakın buna ciddi itiraz nereden geldi biliyor musunuz? Hiç ummadığınız yerden geldi. geldi. Körfez'den geldi. Suudlardan geldi. Şimdi bu adam evet sicili çok kötü falan ama Suudi Arabistan çıkarları açısından düşünülüyor. Ne yaptı bu? Amerika'ya meydan okudu. Ve bastı frenle. Dediklerini yapmıyor. Kimle daha çok iş tutmaya başladı? Çin'le. Buyurun hadi bakalım. O bir tam fiyasko. Tam bir fiyasko. Ama onun dışında Amerika nerenin parasını eline koymak istedi? Yani nerenin parasına göz diktiyse orayı yağmaladı. Bak A Arap Baharı denilen hikaye Arabistan'daki fonların yağmalanması hikayesi. Kaddafi'nin paralarını yağmaladılar. Açık bu. Açık. Bir reklam bizde verecek mi? Tabii. Işte.
0: İkinci da bitirelim rahat rahat konuşalım. Geliyoruz hemen. Ve akıl odası devam ediyor efendim. Çağrıciğimizde geçti sıra.
1: Buyurunuz. Evet, burada ele alınan konular arasında NATO geliği konusunu İsveç'in konuştuk. konuştuk. Yani şeyi, yani biraz gerekir. şeyi
0: açtı haritayı Süleyman Hocam ama şeyde dede ağaçta biraz kalalım istiyorum sizin. Peki o zaman Hı -hı.
1: yaklaşık 2 yıldır gündemimizde olan bir konu. Şimdi çeşitli hala spekülasyonlar yapıyoruz biz. Öyle mi? Hı -hı. Yani bunu niye yapıyor? Bunlar da spekülasyon çünkü net bir bilgiye dayanmıyor. Tamamen tahmin. Acaba bu ülkeleri Rusya'ya karşı bir savaşa mı sokacak? Acaba kendisi gelip buradan Rusya'ya karşı bir cephe mi açacak? Ya da boğazları muz üzerine baskı yaparak kontrol edecek. İşte Karadeniz'i bir savaş alanına mı dönüştürmek istiyor. Bunların hepsi tahmin, faraziye vesaire.
0: Ama Peki. bir fiziki varlık gerçek.
1: Gerçek. Tabii. Net. Evet. Peki biz niye Amerika'ya sormuyoruz? Sonra resmi şey. resmi düzeyde bir mektup yazarsınız. Gayet basit. Sen benim müttefikim değil misin? Evet. Yani ne ne için yapıyorsun sen bunu? Çünkü bunun bir bütçesi var. Ya e Amerika'da kuruşun hesabını veriyorlar Kongre'ye. Öyle yok orada örtülüm örtülü. Mötülü. Kuruşun hesabını ha gizli toplantıda gidersiniz bu sonra istihbarat komisyonunda verirsiniz hesabını. Öbür türlü de yakalanıyorsunuz. Yok İran'a silah satayım oradan kontrolara vereyim falan olmuyor. Biri konuşuyor içeriden yakıyorlar sizi. Dolayısıyla burada bunun niye yapıldığını herhalde bir hesabını bunun parasını verenlere veriyordur bunlar değil mi? Amerikan Kongresi'ne yani. Evet. Çünkü seçimde var. E peki biz niye sormuyoruz? Ya da sorduk da bir cevap verildiyse bu niye kamuoyuyla paylaşılmıyor? Densin ki ya biz sorduk. Bence sorulmuştur. Yani tamam ne cevap verdilerse bize söylesinler biz de rahatlayalım. Şundan dolayı yapıyoruz. Yani
0: sizle ilgisi yok
1: diyorlar. Sizle ilgisi yok. Ay şimdi sizle ilgisi yok başka bir şey de sen ne işin var burada? Nazikçe soruyorum ya. Yani sen dede işte ne yapıyorsun? Bir işe yarar bir şeyse biz de gelelim abi. Tamam mı? Biz de gelelim demek için söylüyorum. Sizin işinize yaramazı Yunanistan'da yaparak söylemiş oluyor esasında. Şimdi dolayısıyla spekülasyon yapılacak bir konu olmaktan çıktı. Evet. İki sene boyunca burnumuzun dibinde böyle bir tahkimat yapıyorsa bu ülke... Artık, şeyi artık. Suriye için de sorabilirdi
2: Adam böyle bir şey... Yani fantazi diye görüyorlar. Suriye görüyor için
1: onlar. niye olduğunu apaçık söylüyorlar. E,
2: Suriye diye. Yani en ya. azından Hı?
1: şunu söylüyor adam. Diyor ki, diğer karşı mücadelemde benim müttefikim olan bu teröristlere ben yardım ediyorum diyor. İnkar da etmiyor. Ama burada niye varsın sen? E, Karadeniz, Hı? Rusya. Şimdi bunları biz söylüyoruz. Abi ne abi? Ben diyorum ki ha. Amerikalılar ne diyor? Ya bir defa da onlara soralım diyorum ha. ya. Sen ne evet. işin var burada? Yani yoksa biz bunu daha üst sene daha konuşuruz. Acaba şundan mı? Acaba bundan mı? Dünya barışı olan ve güvenliği için. Hayır, soracak. Ha,
0: <gülüyor> Dede Açın
3: Refahı. Hayır
1: NASA'ya sorsanız Marslılara karşı burada tahkimat alıyoruz. Ama bir cevap
0: Dede Açın Refahı dese o doğru olur. Çünkü o kadar mutlu ki şu anda oranın ahalisi. Bir servet akıyor küçücük yere.
1: Evet. Kuşadası'nın yerini de daha çaldı. <gülüyor> Amerikalı deniciler her zamanlar. Bir zamanlar Atkıncılık de öyleydi ama. Dolayısıyla bence artık Bizler tabii ki bunları konuşuruz. Akademisyenler de konuşur, gazeteciler de konuşur filan. Ama eğer bu bir rahatsızlık yaratıyorsa, hı hı. devlet düzeyinde, bunun sorulacak olan muhatabı ABD'dir. Yani bizim oradaki büyükelçimiz gider Dışişleri Bakanlığı'na. Ya siz burada ne yapıyorsunuz kardeşim diye sorar. Cevap vermezler. Ama bu da paylaşılacaksa eğer, kamuoyuyla paylaşılır, biz artık somut veriler üzerinden konuşuruz. Aynen. Bu bir NATO operasyonu mu? Değil. Yok, NATO Amerikan operasyonu mi? olsa niye olduğunu biliriz değil mi? Çünkü biz oy ver, şeye vermeden, rey vermeden, onay vermeden böyle bir operasyon olamaz. Olmaz.
0: Amerikan operasyonu ha. bu baştan Bu bir sonra.
1: Amerikan operasyonu. Biz
0: bundan tehdit algılıyor muyuz? Algılıyoruz. Neden? Ben şimdi şöyle bir şey. Amerikalı...
2: Algılamayın ne? diyor
1: adam. Yani sizin
2: için değil ha. diyor bu. Ha, o zaman şöyle bir eminat
1: ver. Niye olduğunu söyle ki bize. Biz de tehdit algılamayalım. Dememiz lazım bunları.
0: Tamam. İşte, prensip olarak ben Amerika mesela bu orduyu götürüp Florida'dan ne bileyim Kaliforniya'ya çekse de huylanırım. Ama bu eğer dedikleri gibi bize de değilse, yani sizin için bir rahat olun diyorlar ya, değilse dahi ucu dokunuyor işte Çarı hocam. Bu kadar şey konuştuk. Ukraynası, şusu, Karadenizi bindemmesi. En azından şunu sorayım. Biz desek ki, ya siz boş verin Montreoyu falan geçin boğazlardan deseler. geçmeyecek mi? Bütün o gemiler çatır çatır Karadenize girmeyecek mi?
1: Giremez. Niye? Yani biz izin vermediğimiz... Şey demiyorum.
0: Desek girmeyecek mi? Buyur desek geçmeyecekler mi? E onlar... Yani biz tutuyoruz esasında. Evet. Bu. Yani bu adam burası için bir tehdit oluşturuyor. Net. Ha asıl amacı Rusya'dır. Ben zaten başından beri öyle hep yazıp çizdim. Birinci hedef odur. Türkiye'de bütün hani bize karşı, bize karşı. Tamam bize de karşı. Ama bu bağlamda bize karşı. Birinci hedefi Rusya. Bugün gelenlerden de yani Büyükelçiler listesinden de bunu görüyoruz. Mesele şimdi ne oldu da yeniden bir alevlenme yaşıyor? Bu son gelişmelerle mi ilgiliyi konuşmak istedim ben. Yani işte şey harekatı başladıysadır bu. Yani büyük taarruz başladıysa. Oradan belki. ikmal yapacak diyorsun.
2: Ee, i̇kmal büyük bu adamların çağırması
0: başladı. Ruslar öyle diyor. bir şey var mı? Var. Ruslar Hı. öyle diyor. Başladılar diyor. Bu giriş adımları budur diyor. 6 yerden denem pardon, 5 yerden deneme yaptılar. O başta muharebe yoklamaları yapılır Ama ya. Ama
1: tuhaf bir durum var. Ukrayna savaşı başlamadan evvel bunlar bu DEDAÇ'a geldiler.
0: E tam, o da hiç şüpheli bir durum değil. Bana göre hiç şüpheli yani bir durum. Önce takimatı
1: yapmış, sonra çatışmayı e, başlattılar diyorsunuz yani.
0: Yani. Bangır bangır yani, bangır bangır.
2: Genelde Ruslar Akılınsının... böyle davuzuna öyle yaptılar hocam. Ben yani bu işlerde Amerikalılar. Amerikalılar da Ruslar da öyle.
1: E Türk milletinin bu Amerika ile işler konusunda ben çelişkili duygular içinde olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Ya, ya soruyorsunuz en büyük düşmanımız Amerika diyor Hı -hı. millet. Hı -hı. Değil mi? Evet. Bir sürü de emare var. Bunu evet. yapıyor, bunu yapıyor filan. Tam o zaman bu inceliği kaldır verelim burada. Aman sakın incelik kalkmasın. Niye kalkmasın kardeşim incelik? Seyyadan çekilmek o kadar kolay bir şey ki savunma ekonomik hiçbir anlaşmasından Çekildiğin zaman bir tek incelik var zaten diğer hükümleri berhava olmuş. Kaldırın kardeşim bunu buradan diyelim. Aman ha burada dursun önemimiz azalır. Aynı bey söyler onu. Yani önemimiz azalır der millet. Ya mı? da Aynen. ya şu Yunanistan'da değil de bizde olsa deseniz emin olun halkın %70-80'i tamam bizde olsun diyecek. Hocam hadi Dedeağaç'ta değil de Kuşadası'nda kuralım deseniz. Hı hı hı. Yani şeyi anlayamıyorum ben. Mesela bir yandan biz bütün kanıtlarıyla en üst düzeyde diyoruz ki PKK'yı destekliyorsunuz. Evet. Diyor muyuz bunu? Diyoruz. Tamam. PKK'yı destekleyen ülkenin savaş uçağını niye alıyoruz ya? Niye bunun peşinden koşuyoruz? Adam 50 takla atıyor vermemek için. Yarın öbür gün bir şart daha koyacak ikinci partiyi vermeyecek. Bir şart daha koyacak modernize. Şu mahamlılıktan artık kurtulmak için bir fırsat doğmuş iken. İnşallah hocam zaten. Bir doğmuş iken. 3-4 senesi bakın, kaldı yani. Hani NATO üyeleri içerisinde hiçbir ülkenin hava kuvvetlerinin muharip uçakları tek bir ülke menşeli değil sadece Türkiye'de. Evet doğru. Bunu değilim. çeşitlendirmek gerek.
2: Kesinlikle. Bunun zamanı da şimdi.
1: Tamam mı? Çelişkili zamanı duygular içerisinde. Çelişkili du duygular içerisinde olmamızın sebebi bir yandan diyoruz ki Bizi bölmeye Kesinlikle çalışıyor PKK destekliyor. Doğru. Aynı ülkenin savaş uçağını Aynen. almak için devletin tamamı değil bunu da söyleyeyim. Hı hı. Bir kesmi uğraşıp duruyor. Kültür olarak zaten
3: yani Amerika'ya karşı duruş geliştirirken bile herkes zihninin bir tarafında ne kadar Amerikalı gibi düşündüğünü ve Amerikalı gibi hissettiğini sorgulamadan bu yürümez. Bu yürümez.
0: Çünkü bu, bu hegemonya ilk fethedilen yeriniz orası olduğu sürece
3: NATO'ya girmekle biz sadece bir askeri bir ta neler
0: konuştuk, neler? Biz Amerika'ya ruhumuzu sattık. Öyle. Ruhumuzu, Vallahi, dimağımızı sakın izleyiciler yani. sakın hani şey yapmasınlar. Acayip bir şey. Hani bu böyle bir Şu zamanında üniversiteler
3: yani. İngilizce eğitim vereceğiz diye birbirlerine giriyorlar. Ve bunların içinde muhafazakar üniversiteler de var. Bunu anlamı nedir ya? ya İngilizceyi öğretmem bir şey demiyorum. İngilizce eğitim nedir? Ya biraz daha nasıl Amerikalı yapacağız bu milleti? O budur. Çünkü Türkçe gibi nefis ve çok imkanlı bir dili geliştirmek, yaygınlaştırmak varken bırakıyoruz onu biz bir kenara kendi haline. Çarçur oluyor orada dilimiz. İngilizce böyle tarzanca karışımı bir şeyle filan öğrencilere bilgi aktarmaya kalkıyoruz. Çok yanlış işler. Onun için ben hani Türkiye'de biri ben anti-Amerikanım falan dediğim dediği zaman
0: Bayağı bir konuşmasınıza izlerim ben. durmak.
3: Yani. Yani. yani bir evet. 15-20 gün onu takip etmem Betmek lazım abi. emin olmak. ki.
0: Kendi biçimde Herkes için böyle. Öyle öyle. Re ha, böyle Çünkü bunu yani. Yani referans noktalarınıza nüfuz etmiş, konuşma biçiminize nüfuz etmiş, yani, her nüfuz etmiş. Kuruluşlarımıza, zihniyetimize, Baştan baştan yazılıp çizilmesi gereken bir süreç. Var bir hocam. şey var. Yani akademisyenlerimizden yani eksiktir anlamında söylemiyorum ama. Yani vahim olan, çok üzülürüm.
3: Şöyle bir şey var onu da söyleyeyim hemen. Sözünüzü yani. kestim. Avrupa bize çok ağır geldi. Avrupa'nın çünkü bir derinliği var. Felsefesi var, e efendime söyleyeyim edebiyatı var, böyle tuğla tuğla filan. Amerika bütün bu ağırlıkları üstümüzden aldı. Onun için müthiş bağlandık Amerika'ya. Bizi Avrupalılaşmaktan arındırdığı için bu çok kötü bir şey işte. Bunu nasıl atacağız üzerimizden ama bütün insanlığın problemi bu. Yani sadece
0: bizim değil.
1: Bütün izi. Çin dahil.
0: Evet Çin dahil. Rusya da dahil. Var. Şimdi bakın F-16'yı atlamak zorunda kaldık. Muhtemelen ben ne diyeceğinizi de tahmin ediyorum. Daha önce de bir ucundan bahsetmiştiniz. Bu bağımlılığın bir tür
1: askeri bağımlılığın devamına. Biz, özellikle son bir ay içerisinde bazı belgeselleri çok seyrettik gurur duyarak. Değil mi? Teknofesten. Kızıl tabii. Elma belgeselini seyrettik. Evet, Akıncı falan. <gülüyor> Orada vurgulanan neydi? Ya aslında bu cumhuriyet kurulduğunda milli savunma sanayi konusunda evet. ciddi adımlar atılmıştı. Fakat biz ne zaman ki 1945 sonrasında işte batı dümen suyuna girdik. Bunlar bize ne dediler? Hep altı çizilerek vurgulanan ve gerçek tarihi gerçek. O vecihi hür kuşların işte şakin falan gömülme süreci ne? Ya arkadaş siz bunlarla niye uğraşıyorsunuz? ya? Biz size bunları veririz. Daha modernini, daha gelişmişini veririz. Yerek parçasını da veririz. Bir süre sonra bir baktık ki biz bunlara bağımlı hale geldik. Tamam. Bağımsızlığın, bak bağımsız dış politikanın pek çok unsuru var da iki tane vazgeçilmez unsuru var günümüz dünyasında. Bir, milli savunma sanayi olacak. İki, milli enerji politikası olacak. Yıllarca bize, ya orada petrol yok, orada aramana gerek yok. Adama para veriyorsun, arama gemisi arıyor arıyor, bulmasına rağmen sana var demiyor. Değil mi? Yani bulmasına rağmen, ya yarın öbür gün biz tekrar geliriz diye gidiyor. Şu anda Türkiye'nin her ikisinde de ciddi anlamda bir adım attığını, bir yeni bir aşamaya geçtiğini görüyoruz. Niçin geriye dönüyoruz? ya? Niye geriye dönüyoruz? Yani elimizdeki i̇şte niye... F-16'ları modernize mi etmek istiyoruz? Tamam, o kısma tamam. Eyvallah. Yeni partileri niye almaya biz soyunuyoruz? Adam kendi e, ordusunun envanterinden evet. çıkartmış ya. ya.
0: Hocam bir şey anlatayım müsade.
1: 15. 16. Sırada bu, dünyadaki gelişmiş uçaklar evet, arasında. Ee, efendim. Kaç hocam sonra...
2: askerimizin ne için nasıl yetiştirildiğini. Aynen abi durdur. Dur. Başkası değil, siz biliyorsunuz yani. Dur, dur.
0: yani bugün çok güzel kaynattınız programı. Bitmiş ama siz oldu. iki
1: tane bir bildiri soktunuz, iki evet. tane açıklama yaptınız. Hepsi de o
0: kadar iyi oldu ki seyircilerimiz onu ta takip edecektir. Neyse, Üstelikten şunları, üç haftadır
1: yoktum. Biraz da dediğiniz siz biraz daha ayırdım, şey yapın. Ayırdım,
0: ayırdım. <gülüyor> ya, zaten yine konuşuruz. Tamam eksiklerimiz var. var. Olsun. Kıymetlidir. Çavucan işte. <gülüyor> ben sadece çok kısa bir, daha önce de bahsettiğim bir anekdodu tekrarlamak istiyorum. Bu f konusunda atıf yapmak için bu Sayın İbrahim Fırtınan'ın Eski Hava Kuvvetleri Komutanımızın bir kitabı var. Hava Kuvvetleri komutanlarımızda yapılmış bir seri röportaj içeriyor bu kitap. Tabii kendisi için kolay hava kuvvetleri komutanı olduğu için bunu kitabı yazarken de şöyle bir iyilik düşünmüş. Demiş ki ya burada bir sürü savaş uçağının ismi geçiyor. Okur bunu bilmek zorunda değil. Dipnotlamış. Yani i̇lk hava kuvvetlerinden günümüze kadar. Daha doğrusu 2000'e geliyor. Geçmemiş. Onu da bekliyoruz yani. inşallah onu da... E, ...tamamlanır o da. Şimdi bizim... Biz saysak saysak şurada... ...5, 6, 7, 8 tane daha model sayarız... ...Türkiye'nin kullandığı. Savaş uçağı. Ne adını duyduğunuz... ...duymadığınız. Ne modeller... ...ne modeller ve... ...50 adet, 100 adet, 200... hiçbir önemli değil. Ta şeyden gelmiş... 50'li yıllardan günümüze kadar gelmiş binlerce binlerce topladığınızda ortaya çıkıyor onlar. Aslı iş şu. Sizin bütün mimariniz bu uçakların nasıl kullanılacağı artı bu uçakların işte tamiriydi, yedek parçasıydı, şuydu, buydu ona göre organize bütün ülke sadece bu kuvvetleri için o söylüyorum. Buna göre insan yetiştirmişsiniz. Yetiştirmekle kalmamışsınız. Hepsini Amerika'ya göndermişsiniz. Buradan da kimse alınmasın Allah aşkına. Bir kültürün, Süleyman Hocam yanlış mı söylüyorum, nüfuz etme biçimini anlatıyorum. Vay biz Amerika'ya gönderdi, biz bir şey mi? Hayır onu söylemiyoruz işte. Bu gelmiş gelmiş gelmiş. İşte Çağrı Hoca'nın demin dediği, ya hala MF-16 alıyoruz sorusuna
2: gelmiş. Bak, şimdi bu, bu dediklerin hepsi doğru da, Hı -hı. yanlış öyle bir şey var. Dünyada çok büyük bir skandal yani Lucky sıkından skandalı, Tamam mı? Bu patladı. Dünyanın bütün batılı ülkeleri bildiklerimizin hepsi. Avrupa krallıkları, kralliyetler dahil. Hepsi bu uçağı almışlar. Amerikan uçağı almışlar. Hepsinin de yönetici kadrosu rüşvet almış. İstisnasız. Hepsini. Vullaki'yi kendisi açıkladı bunu.
0: Evet evet. evet.
2: Tamam. Ha, şimdi daha önemlisi var. Bunların, bu ülkelerin hepsi soruşturma açtılar. Yani kraliyet aileleri dahil mahkumiyetler var. Bunlardan. Tamam. Bütün bu dünyadaki soruşturmaların bir tane istisnası var. Bir tane. O da Türkiye. Bu sonuşturmanın bir şartı vardı. Biz bu belgeleri size parça parça vereceğiz. Parça parça sizde savcılığa intikal abi ettireceksiniz. Bunu da
1: söyleyin de karıştırmasınlar. 90'lılar işte. Hayır, 80'ler. Yani, yani. 1978,
2: 80, 90, 85'li yıllar arası. 75 75'ten itibaren. Ha, açık, abi, açık. Parça parça vereceğiz. Açık savcılığa vereceksiniz. Ondan sonra Davaya dosyasına girdikten sonra isimleri açıklayabilirsiniz. Bir tek sızıntı olur da bir tek isim yayınlarsanız bütün belge girişini keseriz dediler. İlk bir tek ülke ilk belgeyi açıkladı ve bütün belge girişini kestiler. Lakin bir daha göndermedi. Çok istediler. çok teşekkür ediyorum. Yani bütün onun için Türkiye'de eğer ayağımız var. takıldıysa bizden değil. Kendi içimizden başka şeyler var.
0: Evet. Arnav çok çok teşekkür ediyorum Süleyman Hocam. Ağzınıza Sağ sağlık. Çağrı Hocam ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok ümitli şeyler söylediniz. Hemen çıkmak zorundayız. İyi geceler.